0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen
1: Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ah, ich bin zurück aus Amerika, frisch nice. aus dem Flugzeug, straight in die Podcast-Aufnahme. Okay, ich war kurz zu Hause, hab Frau und Kind Hallo gesagt. Aber
0: Geschlafen auch noch, oder?
1: Einmal noch kurz bisschen. geschlafen Aber jetzt sind wir weg Ey, Und ich freue mich sehr, Julian, wirklich oh, Was ja. war denn das für eine Apple Keynote? Heute quatschen wir natürlich über alles, was vorgestellt wurde Alle neuen Produkte Natürlich die neuen iPhones, ganz klar Aber auch die Apple Watches Und dieses super seltsame Update Das es für die AirPods Pro gab Eigentlich sind es AirPods Pro der dritten Generation Apple nennt sie jetzt aber AirPods Pro der zweiten Generation Mit USB-C und hat dann durch die Hintertür noch ganz viele Änderungen eingebaut. Äh, da müssen wir drüber diskutieren. Und generell muss ich einfach sagen, ich freue mich sehr auf diese Episode, weil ich finde, dass das eines der vielseitigsten Apple-Events seit langem war. Es gibt Sachen, die mich ultra hypen, wo ich sage, da haben sie ja mal den Nagel auf den Kopf getroffen, richtig geil, vollkommen rasiert. Und dann gibt es so Sachen, wo ich mir denke, äh... What? Egal.
0: Aber da gab es ein paar ein paar Sachen von, mal ganz ehrlich.
1: <lacht> Und da Aber einfach mal mit Julian drüber quatschen. Das ist doch das ist jetzt genau das, was ich brauche. Ich habe hab
0: letztens, ich hab letztens mhm. mit jemandem gesprochen, der mich gefragt hat, so ja, was hältst du denn vom Apple-Event, ja? Und ich habe gesagt, Apple hat wieder genauso viel getan, wie sie machen müssen, damit viele den Kram kaufen. Und ein paar Sachen haben sie auch einfach weiterhin ignoriert. Obwohl mhm. es längst Zeit gewesen wäre, sie zu ändern. Ja. Ähm, also das und sie haben
1: auch ein paar coole Sachen gemacht, die sie nicht mal hätten machen müssen, damit die Leute das kaufen. Das hätten sie sich auch einfach sparen können. Da haben sie sich grundlos Mühe gegeben. Ja. So, also, Aber dann freut es die Nerds wie mich. Ja, ich, ich, Mir fällt es dann trotzdem auf und ich freue mich dann trotzdem drüber. Ja, Mann.
0: Und ich freue mich über diese Episode so sehr. Ne, weil Das ist ja mal wieder eine besondere Episode. habe ich mir einen Ostfriesentee gegönnt, Leute. Weil es wird Oha. immer wieder gefragt, ne? Komm, einmal das Klimpern für euch.
1: Klimpalimpalimpalim. Ja, ein dickes Dankeschön geht auch noch an den Sponsor der heutigen Episode raus. Panzerglas, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber jetzt würde ich sagen, ja. steppen wir erstmal <lacht> mit der kompletten Apple-Analyse rein. Julian, jetzt erstmal dein Fazit so zur Kino und erstmal so vorweg. So mit was für einer Stimmung bist du da rausgegangen?
0: Ja, ich bin mit so einer Stimmung rausgegangen, dass ich mir dachte... What the fuck? Was ist mit der Akkulaufzeit los? Ich saß im Stream, wir haben ja diesen Stream gemacht, und ich habe noch mit den Leuten im Stream diskutiert. So hä, wie die Akkulaufzeit ist gleich geblieben. So hä, wie 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 kann das sein? So weil 3 Nanometer-Chip, größerer Akku, zumindest laut den Gerüchten, ist da jetzt eigentlich wirklich ein größerer Akku drin?
1: Also bisher gibt's keine An Angaben dazu. So, ja. da muss man dann auf iFixit äh, warten, die das dann da komplett auseinandernehmen, den, den Laden. E aí und da mal aufschrauben und reingucken. Äh, dann kann man es erst mit Sicherheit bestätigen, was für eine Akkugröße <lacht> da ist. Alle Angaben, die wir bisher zum Akku haben, ist halt Apple, die halt sagen, it's the same great all day battery life. Und wenn du dir <lacht> halt im Detail anschaust, sowas für Stundenlaufzeiten, die angeben, weil das ist mhm. ja immer der Apple Move, nicht die Milliampere Stunden angeben, sondern 29 Stunden Musikwiedergabe, 29 Stunden Video oder keine Ahnung wie viel viele Stunden das genau sind, aber alle Stundenwerte sind einfach genau gleich zu den Vorgängermodellen. Also ja. so Video-Wiedergabe, Video alles was die so angeben, ist einfach dasselbe möglich wie bisher. Und man stellt sich schon so ein bisschen die Frage, wie? Ich ja. meine, wir sind jetzt, wir sind jetzt einen Nanometer runtergegangen mit dem Chip. Es wurde sehr doll damit angegeben, dass er jetzt auch, dass gerade die Effizienzkerne noch effizienter geworden sind. Aber, Aber wo
0: wo bleibt es?
1: Ja, Oder sind die jetzt so auf dem <lacht> Ross
0: mit nach diesem äh, Akku Gate, dass die jetzt irgendwie einfach so ein bisschen tief stapeln? Oder, oder ist es einfach das nicht besser Das kann schon gemacht? auch
1: sein und es wäre auch nicht das erste Mal, dass sie es machen. Das ist auch häufiger so, äh, dass es so von einer Generation zur nächsten Generation Apple-Produkt irgendwie einen krassen Unterschied in der Laufzeit gibt. Aber Apple das einfach nicht vermarktet. Entweder, weil sie die neuen Geräte äh, überwert verkaufen wollen oder weil sie nicht wollen, dass die alten Geräte dann im Vergleich scheiße aussehen. So bei der Apple Watch kennen wir es ja am allermeisten. Da wird immer All-Day-Battery-Life als als Formulierung verwendet, was halt einfach nur bedeutet, ja, ja, die hält. Aber was genau ist, was sagen sie dazu nicht. Und wenn man dann anfängt zu testen, dann findet man schon raus, dass es von der einen Generation zur nächsten Generation zu wieder anderen Generationen schon durchaus Unterschiede in der Akkulaufzeit gibt. Aber die, die sprechen die dann einfach nicht so an. Das ist dann einfach, we at Apple make put an all-day battery life in all of our products.
0: Ich sag dir was. Apple muss ja auch noch ein bisschen Futter
1: für die findigen Füchse übrig lassen. Für alle, die noch ein Alles, was Apple nicht auf der Keynote verraten hat, Video produzieren wollen. So, ich
0: meine, die müssen uns auch noch ein bisschen was zu tun lassen. Ne? Also
1: Ja, ich glaube, dieses Jahr gibt es wirklich viel zu tun. Es gibt ganz viele Sachen, die sie angekündigt haben, wo ich ultra gespannt drauf bin, wie groß der Unterschied im Alltag tatsächlich ist. Gerade bei der Kamera bin ich äußerst interessiert daran, wie gut dieser neue 24 Megapixel-Modus äh, funktioniert. Also das, uns wurde technisch in dem Briefing erklärt, was da abgeht. Und ich finde, wenn es so funktioniert, wie sie das beschreiben, dann kann das wirklich ein krank heftiger Sprung für die iPhone-Kamera sein. Aber muss man halt erstmal ausprobieren. Dass Apple sagt, dass es heftig ist, ist ja eh klar.
0: Ich meine, ich, du hast mich gerade nach dem Fazit gefragt, wir steppen, ich finde es aber gut, für's, wir steppen einfach richtig tief direkt ja, rein. und wir,
1: so. wir können uns auch das sparen von wegen, also als erstes hat Apple das iPhone 15, weiß doch mittlerweile eh jeder, was vorgestellt Ist wurde. echt so, ja. Lass uns gleich drüber diskutieren einfach, let's go.
0: Schaut euch die Apple Keynote an, Mann, Leute, echt. <lacht> so. Oder die Zusammenfassung. <lacht> unsere
1: unsere Zusammenfassungsvideos, Julian. Ja, also wirklich. Die muss man angucken. Übrigens, Apple Keynote wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Firma in 4K auf YouTube gestreamt. Es ist so, so eine persönliche Sache, ja dass ich mich seit Jahren darüber abfacke, dass Apple alles nur in Full HD bei sich auf YouTube hochlädt, weil die irgendwie denken, das reicht. Und es ist halt so eine Verschwendung, weil die alle Sachen, die die machen, so krank hochwertig produzieren. Also diese Kino, zu, das, ist ja, das sind ja Kinofilme, die die da teilweise raushauen. So. Und dann guckst du das irgendwie mit Full HD YouTube Komprimierung an. Das ist es halt einfach nicht. Aber jetzt die ganz neuen Sachen. Ich muss auch mal gucken, ob die Produktvideos auch. Ah, ne. Die Produktvideos sind immer noch 1080p. Aber immerhin gibt es jetzt dieses neue YouTube-Setting 1080p mit höherer Bitrate. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Ja, ich oh, muss auch Mann, sagen, wir haben es direkt aber
0: ausgekostet. Die, direkt in 4K runtergezogen.
1: ja, naja, aber die Keynote selbst, ne, die, die wurde in 4K gestreamt. Das ist schon, ja, das das ist schon ist, gut.
0: Da sind die Produktvideos ja zumindest die wichtigen auch mit drin. <lacht> mm. Ja, genau. Also, wer die in 4K haben will. Ja, aber äh, generell muss ich sagen, ähm, ich hatte das Gefühl, um jetzt ein paar generelle Wörter auch noch für euch zu haben, ne, wir sind jetzt ja schon mal eingestiegen, ähm, ich fand die Keynote an sich nicht so krass produziert wie sonst. Also es gab Stellen, die ich sehr gut fand, aber so dieser Anfang die ganze Zeit an diesem Pier in San Francisco fand ich so ein bisschen so, ja, da haben wir aber auch schon krassere Sachen gesehen. Ähm, <lacht> richtig, ver richtig verwöhnt, dieser Julian. Richtig, verwöhnt, richtig
1: einfach komplett <lacht> enttäuscht. <lacht> ja,
0: ich dachte mir so, ja, okay, jetzt steht er schon wieder da. Okay, jetzt steht er schon wieder da. Okay. <lacht>
1: Such doch mal eine neue Location jetzt.
0: Das ist echt so. Es kam erst bei der Apple Watch Ultra die neue Location.
1: <lacht> ja, und sie hatten auch längere Moderationsstücke, so, wo sich dann Lazy. nichts Einf bewegt Die hat. ruhen sich einfach, einfach aus. <lacht> die, die ruhen sich komplett aus. Nee, Quatsch. Dafür gab es halt auch coole andere Stellen wie diesen, diesen Nachhaltigkeitsfilm, äh, den sie gemacht haben irgendwie, wo Mutter Natur im Apple Park zu Besuch ist und die ausfragten, das war schon äußerst unterhaltsam. Also dafür das, also das war eine 10 von 10, ganz ehrlich. Ja.
0: Ich muss sagen, das war so ein Marketing-Gold-Move, weil sie es halt so auf den Punkt gebracht haben, was alle Leute sich eh immer denken. Das ist nämlich dieses, ja, alle labern so von, ja, wir sind jetzt nachhaltig, aber Apple, nein, 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 die sagen das nicht nur. Nee, 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 die machen sogar ein Meeting. Und die sind auch aufgeregt, weil die menschlich sind. Ne, die sind aufgeregt ja. von Mutter Natur. Und ähm, <lacht> Die haben da richtig gezittert, aber sich natürlich gut vorbereitet. So, das war der Vibe von diesem Film. Richtig gut umgesetzt, aber natürlich Marketing schlechthin. Aber sehr gutes Marketing,
1: wirklich. Naja, ich finde so generell ist es so eine... Äh, lass uns da nachher drauf zu sprechen kommen, sonst driften wir hier schon wieder komplett ab, aber dieses, diese ganze Sache mit der Nachhaltigkeit und mit der CO2-Neutralität, das ist auch immer so ein äh, ganz schmaler Grat, den man irgendwie als Firma langlaufen muss, so zwischen, äh, zwischen wie bringen wir wirklich rüber, was wir alles machen und wie toll es ist, was wir alles machen, ohne so zu wirken, als würden wir einfach nur Greenwashing betreiben. Das ist schon eine Aufgabe. Aber gut, ähm, <lacht> iPhone 15, Na, lass, lass uns Eyo. mal damit reinsteigen. So, Das ist das erste Produkt, was sie gezeigt haben. Ne? Äh, das neue Standard-iPhone so gesehen. Hat das Design bekommen, wie es in den Gerüchten quasi äh, schon ersichtlich war. Und ich muss sagen, an der Front haben sie sogar noch mehr abgeliefert, als ich erwartet hätte. Also dieses Industrial-Design und es ist auch ein Unterschied, den, glaube ich, viele Leute zu Unrecht einsagen. Ich verstehe das, dass viele sagen, "Naja, ich mache eh eine Hülle dran an das Gerät und dann ist es für mich egal. Aber es gibt auch viele Leute, die nicht immer eine Hülle an ihrem Gerät haben, entweder gar keine Hülle benutzen oder halt nur eine Hülle benutzen, wenn sie wissen, äh, jetzt bin ich draußen unterwegs, jetzt ist es ein bisschen gefährlicher, dies, das. Und Abends zu wenn Hause
0: wird dann die Hülle abgenommen. Für etwas na, Intimität. <lacht> <lacht> Mit dem neuen ja. iPhone 15.
1: Genau so ist es. Und <lacht> diese Intimität lohnt sich jetzt halt auch mehr als je zuvor, weil das iPhone ist wirklich so: das iPhone 15 ist das bequemste iPhone, das jemals vorgestellt wurde. Punkt. Es ist wirklich, ich, ich fühle mich, ich habe so das Gefühl, ich muss fast schon übertreiben, damit die Leute mir glauben, wie krass es ist. Weil, weil ich so das Gefühl habe, so dass so die, die generelle Haltung so ist, so, ja, ja, Felix labert nur. <lacht> und da muss ich nochmal so extra doll halten, weil ich das wirklich ernst meine. Dieses Gerät fühlt sich wundervoll in der Hand an. Es ist samtig weich in der Hand. Du hast das Gefühl, du nimmst das Ding in die Hand und es streichelt deine Handinnenfläche aktiv an, obwohl es einfach nur ein Gegenstand aus Metall und Glas ist. Aber das haben sie top hingekriegt. Also das ist wirklich... Mua. Top.
0: Ich bin sehr gespannt, das ist jetzt ja wirklich dein, äh, dein Vorteil, dass du das Ding schon in der Hand hattest. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, es soll ja einfach so ein bisschen weicher in Anführungszeichen sich anfühlen, obwohl es ja natürlich immer noch ein hartes
1: Ne? Ja, diese, diese Oberfläche ist halt, dieses, diese Glasoberfläche ist halt super samtig und auch samtiger, als sie es bisher bei den Matten Pro Modellen auf der Rückseite war. Und das geht dann halt flüssig in diesen Aluminiumrahmen über. Also diese Art und Weise, wie dieser Rahmen äh, abgerundet ist, ist halt wirklich sehr sauber, diese Linie wird dann vom Glas weitergeführt, wenn du von der Seite drauf schaust, hast du erst den Eindruck, naja, das Glas vorne und hinten sind eigentlich komplett flach und nur der Rahmen ist abgerundet, aber wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass das Glas dann diese Rundung noch mit so einem Hauch aufnimmt und es ist halt so in Perfektion gemacht, wie das ineinander übergeht, dass sich das ganze Gerät einfach, also das hat halt einfach keine Kante mehr, es ist halt einfach weich am Rand und es ist wirklich, das macht viel aus für die Bequemlichkeit beim Benutzen.
0: Und das Backcover ist jetzt ja auch ein Stück mit dem Kameramodul zusammen, glaube ich. irgendwie. War's,
1: war es schon immer. Aber irgendwie, was haben die doch auf der Keynote gesagt, irgendwie, dass das jetzt ja, ein Stück wa ist. Was sich jetzt geändert hat, ist die Art und Weise, wie dieses Glas quasi farbig gemacht wird. Davor war das immer so, dass du quasi ein Glas hattest, das durchsichtig ist. Und es wird dann von der Rückseite mit einem Farbcoating beschichtet, sodass es, wenn du es anschaust, farbig wirkt. Aber das Glas selbst ist eigentlich transparent. So, weil Glas halt natürlich super mit Licht funktioniert, das kennt man ja auch zum Beispiel vom Displayglas, wenn man so einen laminierten Screen hat, dann wirkt es ja immer so, als ob die Pixel auf der Glasoberfläche sitzen, obwohl man natürlich weiß, das Glas selbst hat eigentlich eine Dicke, die Pixel sind erst drunter, aber optisch wirkt es trotzdem so, als ob die Pixel oben sind und so war das bisher auch mit der Farbe. Das wirkte so, als ob das Glas farbig ist, aber technisch gesehen war das Glas nicht farbig. Jetzt haben sie wirklich eingefärbtes Glas und da haben sie sich echt viel drauf eingebildet, ob das jetzt einen großen Unterschied macht. Das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln, so dass die alten iPhones waren auch farbig und hatten schöne Farben. Jetzt ist es auch witzig, dass sie so sagen, ja, wir haben jetzt eine neue Technik gefunden, um das iPhone noch schöner farbig zu machen. Und dann bringen sie die entsättigsten Farben, die es jemals fürs iPhone gab. Das ist einfach eine unglückliche Kombination, sage ich mal. Aber ja, sie waren da sehr stolz drauf, dass sie jetzt, dass sie jetzt Glas färben können.
0: Okay, dann ist das... Tatsächlich gar nicht so ein großes Ding, wie ich dachte. Ähm <lacht> Aber ähm, beim iPhone 15, um die Leute mal abzuholen, ist jetzt natürlich die, ähm, die Dynamic Island dabei. Das war ja, ab, das war ja zu erwarten, ne? die iPhone. Ja, lass, da,
1: lass da direkt reinsteppen in die, in die Diskussion. Komm, ja. weil Die Leute wissen eh, was gekommen ist. Ja. Was ich spannend finde bei dem Thema Dynamic Island und auch den Prozessor und bla, weil es jetzt ziemlich deutlich ist eigentlich, dass die neue Taktik von Apple ist, in die normalen Geräte immer die Features zu bringen, die letztes Jahr beim Pro neu waren. Also sie Absolut, machen immer ja. so, Pro kommen die neuen Features und ein Jahr drauf gibt es das dann halt auch fürs normale Modell. Und so kam jetzt die Dynamic Island zum Beispiel runter, der A16 kam runter. Und ich muss sagen, ich finde, bei der Dynamic Island konnte ich es noch so ein bisschen nachvollziehen, weil es ist halt, es ist... Sicherlich teurer gewesen, erstmal auf diese Produktion mit der Dynamic Island umzusteigen, weil du halt ein Display-Panel hast, wo halt wirklich reingeschnitten wird, dass dann ein Loch innen so mit der Notch und so, das war sicherlich einfacher zu produzieren. Da haben sie halt letztes Jahr gesagt, gut, wir machen das jetzt erstmal als Pro-Feature für die teuren Pro-Panels und äh, wenn sich das dann etabliert hat, dann bringen wir es nächstes Jahr auch für das normale Gerät. Aber dieses Jahr fand ich es besonders interessant zu sehen, dass der Action-Button wieder ein pro-exklusives Feature war, der dann wahrscheinlich erst im iPhone 16 für die normalen iPhones verfügbar wird. Und ich frage mich schon so ein bisschen, was das soll. <lacht> What is going on?
0: Ja, ich finde das, ähm, was ich irgendwie, was für mich auch nach der Keynote so ein, so ein Moment war, wo ich irgendwie dachte so, hä, was ist das? Ähm, was halt auch nicht gesagt wurde, ist halt, dass zwar die Dynamic Island jetzt drin ist, aber natürlich das Always-On-Display nicht. Irgendwie gehörte das für mich so letztes Jahr so zusammen, so dieses mm. neue Software-Erlebnis aus Dynamic Island und diesem Always-On-Homescreen, äh, mm. Always-On, ja. Du, weil ihr wisst, was ich meine, ne? dass es halt immer so leicht etwas an ist, das Display, das gehörte für mich zusammen. Und jetzt merkt man, es wird irgendwie da so eine Linie zwischengezogen, obwohl es doch eigentlich auch easy gewesen wäre für Apple zu sagen, okay komm, wir machen jetzt vielleicht auch mal ein Promotion-Display in das normale iPhone rein, dann können wir da eben ein bisschen Energie sparen, wir können noch das Always-On-Display mit reinbringen und dann haben wir eine ähnliche Software-Experience auf allen Geräten, weil ich finde, so professionell ist dieses Feature jetzt auch nicht. Ne? Mhm. Es heißt zwar Promotion, aber es ist ja. eigentlich ein basic... Basic
1: Feature. Das ist ein guter Punkt, weil ich muss sagen, ich finde insgesamt, wenn man das iPhone 15 als Gesamtes betrachtet, ist es ein saugeiles Smartphone. Ich finde, sie haben super viele, richtig geile Verbesserungen gebracht. Diese 48 Megapixel Kamera macht einen Riesenunterschied, Den? weil die Bilder ja. dadurch deutlich schärfer werden, gerade mit diesem neuen 24 Megapixel Fusion Modus und diese Zweifach Zoom Kamera, die du jetzt quasi in das iPhone integriert bekommen hast, die vorher halt ja, nicht drin war, so gesehen. Also natürlich ist es derselbe Sensor, aber ein Zweifach-Zoom, den es bisher nicht gab, ist trotzdem jetzt mit am Start. Das ist auch ein First für das Standard-iPhone. Das hatten wir noch nie. Dass es in irgendeiner Form eine Zoom-Linse gab. Dazu noch USB-C, der A16. So, da sind viele schöne Dinge. So, dieses Industrial-Design ist der Hammer. Die Dynamic Island ist, auch wenn sie jetzt auf dieser Keynote keine krassen neuen Features angekündigt haben, trotzdem mittlerweile immer praktischer geworden. Ich hatte jetzt auch in Amerika wirklich die Situation, Instagram hat jetzt letzte Woche ein Update geschoben für die Dynamic Island, dass man sieht, wenn im Hintergrund noch was hochlädt, dass, äh, dass da der Prozess ist. Die Uber-App funktioniert mega gut damit. Also es sind schon so ein paar Sachen, die ganz geil sind. Aber dann guckst du dir das an sagst ja, 60 Hertz ist eigentlich der komplette Killer für dieses Gerät. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die merken das gar nicht. So, die, die gucken, so, ja 60 Hertz, I don't care. So ja, gibt's ganz geht viele, mir ja auch so.
0: Aber trotzdem ist es ja äh, rein technisch einfach besser und auch wenn ich jetzt vielleicht nicht merke, dass die Bildwiederholungsrate jetzt so viel besser ist, äh, merkst du das halt bei der Akku-Performance, du merkst es beim Always-On-Display, weil das Always-On-Display ist nicht drin, weil das halt einfach ein Standard 60-Hertz-Panel ist. So, in solchen Sachen find, merkst du ja dann schon definitiv, selbst wenn du jetzt den Unterschied nicht so krass wahrnimmst mit deinen Augen, dass du das schlechtere Display drin hast so Und mhm. ich finde das für einen Telefon, das halt auch fast 1000 Euro kostet, finde ich schon ein bisschen schwach. Das hätte man besser machen können, gerade weil man ja auch alle anderen Features vom, vom Pro übernommen hat, wie zum Beispiel den 48 Megapixel-Sensor, wie zum Beispiel die Dynamic Island und so weiter und so fort. Also warum macht man dann da irgendwie die Linie so,
1: ich glaube, Apple ist es einfach wichtig, dieses Feature nochmal so zu haben und um zu sagen, so ja, und die Pro-Geräte sind in dem Fall nochmal mehr Pro und ich kann es auch nachvollziehen, dass es vielleicht so ein Feature ist, wo die sagen, naja, das juckt dich halt nur, wenn du es ernst meinst und wenn du es ernst meinst, solltest du eh das Pro-Gerät kaufen. Ich hatte aber folgenden Vorschlag an Apple. Schau mal, das war das war jetzt das letzte Jahr. Dieses Jahr lassen wir es nochmal gerade so durchgehen. So, wir finden es nicht gut mit den 60 Hertz, aber war nicht anders zu erwarten. So sei es. Aber nächstes Jahr ist Deadline. So, nächstes Jahr macht ihr bitte folgendes, liebe, liebes Apple. Ihr gönnt dem iPhone 16. 90 Hertz. Das ist kein ProMotion. Ihr müsst es nicht ProMotion nennen. Ihr macht es einfach. Ihr erwähnt es nicht groß. Das sind dann 90 Hertz und fertig. Und für 16 Pro macht ihr 144 Hertz. Und das ist das neue ProMotion. Dann habt ihr immer noch einen großen Unterschied darin, wie viel schneller das iPhone 5, äh, 16 Pro Display ist. Das ist ein Pro Display, Pro Feature, 144 Hertz. Jetzt, wenn sie sowieso mehr in Richtung Gaming gehen, kann man das auch als Gaming Feature vermarkten oder sonst was. Es gibt so viele Android-Smartphones, die mehr als 120 Hertz unterstützen, zeigen, dass es möglich ist und sogar zeigen, dass die Leute, die es wirklich ernst meinen, da häufig sogar auch nochmal einen Unterschied sehen zwischen 120 und 144, auch wenn es ein kleiner Unterschied ist, aber er ist da, so, da kannst du sagen, das ist jetzt iPhone 16, das ist so pro, das hat sogar 144 Hertz und dann juckt es auch niemanden, wenn das 16, 90 Hertz hat, aber dann ist halt das Gerät nicht mehr so im Mittelalter wie jetzt, weißt ja, du? Ja, vor allem halt so sollten mit 90 Hertz und adaptive Bildwiederholrate genau. zum Strom sparen und so, dann hast du das mal endlich am Start. Und ich frage mich sowieso, ne, also das iPhone 15 hat ja jetzt auch die 2000 Nits bekommen als Displayhelligkeit, was übelst krass ist. Also finde ich ein richtiges Top-Feature, so nice, dass ja. sie es eingebaut haben. Aber ich frage mich, wo um alles in der Welt die 60 Hz OLED-Panels mit 2000 Lits produzieren lassen. Also es muss ja echt eine Spezialanfertigung für Apple sein, weil kein, mhm. kein Zulieferer dieser Welt würde von sich aus auf die Idee kommen, ein Display mit diesen Konfigurationen zu bauen. Ja, ja, super hell, aber echt langsam.
0: Ja, ich, ich würde sowieso sagen, dass Apple ein paar Entscheidungen gemacht hat, die die Geräte schlechter machen, obwohl es dadurch keinen ähm, finanziellen Vorteil für Apple gibt. Also zum Beispiel sowas wie USB 2.0. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass sie Geld dadurch einsparen, dass sie USB 2.0 im Kontrast zu USB 3.1 verbauen.
1: Doch, kann ich dir sagen und ich sag dir auch genau woran das liegt, das liegt an den Prozessoren. Der USB-Controller liegt nämlich auf dem Hauptchip im iPhone. Der ist jetzt fürs iPhone 15 Pro in den A17 Pro, <lacht> kann man gleich ja auch noch drüber quatschen, äh, integriert worden, der USB-3-Controller und der A16 hat halt, weil ja auch letztes Jahr in den iPhone 14 Pro Modellen nur einen Lightning-Port befeuern musste, nur diese Fähigkeit halt USB-C. Zwei Speeds zu unterstützen. Und da haben sie sich gesagt, ey, da machen wir jetzt aber nicht nochmal eine Extra-Wurst fürs iPhone 15. Außerdem brauchen die Leute das eh nicht. Das, wer überträgt schon Dateien über Kabel beim iPhone? Pff, die Pros juckt es vielleicht, aber die normalen Leute juckt es nicht. Scheiß drauf, machen wir USB 2. Ich finde es nicht gut, aber das ist zumindest die Erklärung dafür.
0: Gut, dass sie dass halt sagen, dann hätten wir da halt auch den A17 Pro oder einen A17 Bionic reinbauen müssen. Oder sie hätten vom A16 eine neue Auflage machen können. Ne?
1: Ja, aber das ist halt, gerade bei diesen Chips sparen sie, glaube ich, extrem viel Geld dadurch, dass sie die halt einfach in Masse produzieren. Und da nicht nochmal eine kleine Veränderung einzubauen, das kann schon durchaus, gerade bei der Skalierung, auf der Apple unterwegs ist, ne? mhm. die verkaufen ja Abermillionen, Smartphones jedes Jahr, da kann es schon einen großen finanziellen Unterschied gemacht haben.
0: Ja, okay, kann schon sein. Also das kann definitiv sein, aber sonst denkt man sich so, USB 2.0 ist so eine, ähm, so eine... Uhrzeittechnik, ja. Ja, um das, das war, kommt komplett. Also da, da, du kannst dir gar nicht vorstellen, dass ein aktuelles Telefon dafür irgendwie einen extra Chip braucht, um das zu unterstützen. Aber gut, bei Apple verstehe ich es, weil die, ja, die, die, die ja Snapdragon-Prozessoren
1: haben das halt alle standardmäßig drin. Ja, ja, genau. Also so ein mittelklasse Snapdragon, so der ist so ja USB 3 Controller Class der mit an Bord. So ja, da ja. gehört es zum guten Ton.
0: Es, ich, es interessiert mich einfach gerade, wann USB 2.0 rausgekommen
1: ist. Oh, das ist ewig. 15 Jahre oder so? Das ist, ähm. Lass mich raten, warte, ich sage 2005. <lacht> Noch länger, ja. 2000. Ja, dann sind wir 23 Jahre alte Technik in diesem Ja, Eichmann.
0: 23 Jahre alte Technik. Überleg dir mal, was im Jahr 2000, was du da für
1: Geräte benutzt hast. Ja, und, unfassbar eigentlich.
0: Und das ist jetzt im Aktuellen iPhone wird es gefeiert. Also, und ich muss sagen, ich feiere es auch, dass USB-C drin ist.
1: Aber, ja, es aber ist warum, aber warum feierst du, dass USB-C drin ist? Weil du jetzt irgendwie super doll schnell deine Dateien übertragen kannst? Nee, im Endeffekt ist es halt für die allermeisten Leute ein Port zum Aufladen. So, dass es, da soll Strom durch und that's it. Und Strom geht ja durch, jetzt auch nicht schneller als bisher, aber, aber er <lacht> so geht bisschen. durch und er geht mit demselben Ladekabel durch, das du auch für dein iPad benutzt oder dein Macbook benutzt oder dein sonst was benutzt. So Und das, darüber freuen sich die Leute halt, dass sie jetzt sagen, ey, das ist jetzt alles ein Kabel. Danke, mhm. endlich. Und da sind dann die Übertragungsgeschwindigkeiten ein bisschen egal. Ein paar Fun-Facts, die man vielleicht noch zu diesem USB-C-Port sagen kann. Auch wenn es nur USB-2-Geschwindigkeiten unterstützt, hat ja trotzdem noch ein paar Technologien mit eingebaut. Äh, und zwar gibt es, äh, das ist wohl Teil des USB-Specs, war mir auch neu, dass es das irgendwie bei USB-2 mit drin ist, aber scheint wohl so zu sein, ähm, dass es eine displayport unterstützung gibt. Und dadurch ist es möglich, über diesen neuen USB-C-Port, auch beim iPhone 15, ein 4K- Video-Out zu haben. Das heißt, wenn du entweder einen USB-C auf HDMI-Adapter anschließt oder dich direkt mit einem USB-C-Kabel an einen USB-C-fähigen Monitor anschließt, kannst du 4K60 über diesen Stecker auf einen Fernseher, auf einen Monitor transferieren. Zum Fotos angucken, zum Videos angucken, für was auch immer geht.
0: Das ist wirklich eine sehr geile Info. Das ist immer das Tolle, wenn du da vor Ort bist, dann ja, hast da. du da hast du immer noch mal die zusätzliche Info. Wir ja, hatten das
1: in der Kino so eine Sekunde lang gezeigt, auf diesem, diesem spec sheet ja. was am Ende immer kommt. Das ist alles neu. Und Da war so ganz klein in der Ecke, 4K60 Video Out beim iPhone 15. Und ich so, ah, was? Da habe ich im Briefing direkt nachgefragt. Perfekt.
0: Ja, also das ist natürlich cool, dass das noch geht, weil eigentlich ist das natürlich nicht Part von USB 2. Das müssen sie da, da irgendwie noch reingekriegt haben.
1: Keine Ahnung. Also ich die denke, im Jahr 2000 über, gab es noch kein 4K60-Out. Ja, und vor allem ist es halt nicht nur 4K60, sondern es, ich glaube, es ist sogar 4K60 HDR. Also es geht schon einiges.
0: Nice. Ja gut, das natürlich muss man schon sagen, dass die Datenübertragung jetzt nicht im Vordergrund bei USB-C liegt, aber es wäre so, es wäre so normalerweise, ne, wenn du aus dieser Android-Welt kommst, es wäre so einfach gewesen, eine 30 USB-Schnittstelle da einzubauen, aber jetzt, wenn man, wenn man die Hintergründe kennt mit dem A16, ist natürlich schon, versteht man das schon, aber es ist natürlich trotzdem einfach ein bisschen albern. Ich frage mich <lacht> so. halt,
1: was nächstes Jahr dann passieren wird, ne? also das ist ja auch mal, ein, auch mal ein Topic, wo wir mal drüber mhm. quatschen können, ne? der A17 Pro was ist denn da los? Das ist jetzt, also ich muss sagen, das ist weird wir, haben, wir, wir haben ja auch den Crewcast gemacht mit unseren Erwartungen zur Apple Keynote und der A17 war schon so ein, einer der Aspekte, Highlight. auf denen ja. ich am meisten gehypt war. Weil ich gesagt schon mal, seit Jahren Gefühlt ist es jetzt bekannt, dass Apple bei TSMC diese ganzen 3-Nanometer-Kapazitäten weggekauft hat, damit niemand 3-Nanometer machen kann, außer sie jetzt in der Anfangszeit. So es scheint ihnen also sehr wichtig zu sein. Außerdem haben wir die Situation gehabt, dass Qualcomm mit ihren aktuellen Snapdragon-Chips jetzt auch langsam Apple so ein bisschen den Vorsprung, Vorsprung abgekaut hat, den sie traditionell mit Performance hatten. Also es war ja immer so, ja, ja, also der aktuelle Art, Chip ist schon nochmal schneller als ein aktueller Snapdragon. So, das hatten wir jetzt letztes Jahr nicht mehr. Und dann diese Kombination alleine hat mich schon vermuten lassen, so irgendwie, dass sie mit dem A17 wirklich was raushauen. Dass der sau effizient wird, dass der sau schnell wird, dass Apple sich da quasi die Krone zurückholt. Und in gewisser Hinsicht haben die das gemacht, aber halt so komplett anders als erwartet. So, ich hätte jetzt gedacht, dass dann so, ja, das ist der neue A17, der ist jetzt. 30% schneller oder 40% schneller, dabei verbraucht er nur noch die Hälfte des Stroms gefühlt, äh, hier bitte sehr Leute, ciao. Stattdessen sind die Performance Gains, die sie so über die Prozente bekannt gegeben haben, gar nicht so krass. 10% schnellere CPU, 20% schnellere GPU, ist schon, ist schon okay, aber ist jetzt nicht so, also das wird man im Alltag jetzt nicht doll spüren. Ja. Aber trotzdem hauen sie auf einmal dieses Pro-Branding an den Chip dran. Ist jetzt nicht der A17, ist der A17 Pro. Und sie machen diese ganze Gaming-Unterstützung. Raytracing, neue, neue Shader-Unterstützung, dies, das. So, und hauen auf, gehen auf einmal in die Richtung komplett dumm. Also, das ist wirklich, also, das, das war einfach überraschend, was da passiert ist.
0: Ja, vor allem, ähm, also, es wundern mich verschiedene Dinge. So, also, da, Ah, dass es, wie schon am Anfang gesagt, nicht großartig effizienter wird bei der Akkulaufzeit, weil das, ich glaube, das habe ich auch im letzten Crewcast gesagt, dass ich mich darauf freue, so dass wir mehr Akkulaufzeit bekommen. Die Gerüchte haben gesagt, größere Akkus, besserer Chip wird, ich dachte schon so, so, yo, die zerstören richtig bei der Akkulaufzeit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das einfach nicht sagen, weil das ist somit das Geilste, was du bei einem Smartphone machen kannst, die Akkulaufzeit zu erhöhen, als ob die jetzt einfach das nicht erwähnen, sondern es, es wird wahrscheinlich schon auch einfach nicht so sein. Ja.
1: Zumal sie es letztes Jahr ja so richtig weird gemacht haben. Beim iPhone 14 Plus meinten sie ja, das ist das iPhone mit der besten Akkulaufzeit ever. Und das, obwohl das iPhone 14 Pro Max eine bessere Akkulaufzeit hatte. Also das war so ein bisschen so, naja, es ist eigentlich so das iPhone mit der zweitbesten Akkulaufzeit bisher. Wir vermarkten es trotzdem extra nochmal fürs Plus-Modell und ziehen uns da irgendwie ein konkretes Beispiel aus dem Arsch, wo es halt wirklich stimmt. Aber overall hat die Aussage eigentlich, nicht so richtig gestimmt und es war alles irgendwie so ein bisschen so, da haben sie diese Akkulaufzeit als Marketing-Ding hergenommen, so obwohl es weit hergeholt war und jetzt haben, ist es irgendwie an so einem Punkt, wo man sagt so, ja, jetzt müsste eigentlich die Akkulaufzeit wirklich deutlich besser geworden sein und sie sagen einfach nichts, das ist das schon äußerst als seltsam. Ob.
0: Also als ob. Ähm, und weißt du, es nimmt, weißt du worauf es mir jetzt ein bisschen die Freude nimmt? Hm? Auf den M3-Prozessor im MacBook, weil ich dachte so, Digga, das wird nochmal Next Level.
1: Der M3? Aber, der wird Next Level. Ich bin mir Also, warum? War, in gewisser Hinsicht zeigt es doch, was für einen M3 möglich ist.
0: Naja, aber irgendwie enttäuscht er jetzt ja beim, äh, bei, beim iPhone schon,
1: oder nicht? Mh, also, eher, das würde ich nicht sagen. Also ich, meine erste Reaktion war schon auch eher so, what's going on? Weil ich mich halt so sehr an diesen Zahlen aufgehalten habe. 10% hm. schneller, 20% schneller. Irgendwie dachte ich so, das müsste mehr sein. Aber genau. andererseits sollte man nicht unterschätzen, was diese Architekturunterschiede bewirken können, was sie gemacht haben. Einerseits in der GPU, wie die jetzt Spiele rendern kann und auch mit äh, Spielearchitekturen funktioniert, was vorher nicht so ganz der Fall war. Weswegen es jetzt möglich ist, ist auch wirklich einfach von macOS funktionierende Spiele einfach aufs iPhone zu porten. Ein Spiel, das zum Beispiel auch nicht auf der Keynote, aber dann über die Webseite und über äh, Videos angekündigt wurde, war, das Death Stranding auch aufs iPhone kommt. Das ist auch ein klassisches Konsolenspiel, was sie jetzt erst auf macOS geportet haben. Und das kommt jetzt auch exklusiv fürs iPhone 15 Pro. Also es ist auch ein aaa super krasses Konsolenspiel, so, und das, das läuft jetzt einfach auf dem Smartphone, genau wie das neue Assassin's Creed, genau wie hier ähm, Resident Evil und so. Das ist schon heftig, dass das überhaupt geht und dass sie so diese Architekturveränderungen gemacht haben, um das möglich zu machen. Und diese Raytracing-Geschichte ist halt auch krass, so Hardware unterstütztes Raytracing auf einem Smartphone-Chip, so, da, das ist schon heftig, gerade auf dem Niveau, auf dem sie es unterstützen. Und wenn du das hochskalierst in einen M3-Chip, dann könnte das halt auch nochmal große Sprünge für die Gaming-Fähigkeit eines Macs bedeuten. Also da bin ich mal gespannt, was da dann, dann abgehen wird. Aber am Ende des Tages steht und fällt es mit der Software-Unterstützung. Und das wird bei dem iPhone auch so sein. Also, dass der Chip da drin ist, reicht nicht. Und dass sie jetzt drei krasse Games dafür angekündigt haben... Reicht auch noch nicht. Ich bin mal gespannt, wie viele Konsolenspiele so im Laufe der Jahre jetzt ihren Weg aufs iPhone finden werden.
0: Ja, also ich glaube halt, das ist natürlich jetzt cool und so, aber es juckt halt im Endeffekt auch nicht, weil ich nutze, ich möchte ja ein MacBook nicht zum Zocken nutzen, sondern zum Arbeiten. Und ich würde mich darüber freuen, wenn der Akku langer hält oder wenn, ähm, also... Ich, würd, ich möchte nicht sagen, dass es niemanden juckt, aber mich persönlich juckt, juckt es nicht so sehr, sondern ich, <lacht> <lacht> ich würde mich halt über Performance-Boosts freuen in Final Cut oder in Schnittprogrammen oder was die Akkulaufzeit angeht, das wäre mir halt viel wichtiger. Ähm, aber ich kann natürlich verstehen, dass Apple vielleicht auch jetzt die Strategie fährt, ähm, so also ein bisschen, und vielleicht war das auch der Grund, warum sie das iPhone so sehr jetzt auch mit dem Gaming in Verbindung gebracht haben, obwohl sie es letztes Jahr auch schon ziemlich gemacht haben. Ähm, dass sie halt vielleicht über das iPhone halt auch Leute oder Entwicklerstudios äh, dazu bringen möchten, auch Content halt fürs, für den Mac zu
1: produzieren. ja, oh weil ja das könnte echt gut sein, weil der, weil der Mac hat halt nicht so eine hohe, hohe Userbase. So, und das iPhone wird halt von so vielen Leuten genau. genutzt und wenn die Architektur jetzt wirklich so ist, dass du es einfach von einem aufs andere übertragen kannst, weil das muss man auch wirklich nochmal dazu sagen, also diese Spiele, dieses Resident Evil, was sie angekündigt haben, das Assassin's Creed, was sie angekündigt haben, wenn jetzt Death Stranding kommt, es ist kein Mobile Port von dem Spiel. Das ist technisch gesehen genau dasselbe Spiel, bei dem auch nicht viel angepasst wurde. Also, das ist jetzt nicht so, ja okay, und dann haben wir nochmal Assets in geringerer Auflösung gemacht und dann haben wir hier nochmal komplett die Art und Weise verändert, wie Licht berechnet wird, damit es auch auf dem Handy läuft. Nee, nee, das ist einfach genau dasselbe Game auf einem kleineren Bildschirm fertig. Mhm. Ja, so, das und, ist und
0: das kann natürlich, auch wenn das jetzt so klingt, als ob du Spiele vom Mac aufs iPhone holst, könnte der Fall genau andersrum sein, dass Entwickler halt sagen, okay, ähm, wir können jetzt für, für das iPhone entwickeln und den Mac noch direkt mitnehmen.
1: Ja, und es macht einfach Und Sinn, das iPad dann halt so ein, auch, ne? also. Ja, und wenn du erstmal so einen wenn du erstmal so ein, so ein, äh, so ein Fall geschaffen hast, wie das mit dem Assassin's Creed jetzt, das ist halt so neu, das ist ja noch nicht mal draußen, das erscheint jetzt irgendwie im Oktober oder so für PS5 und Xbox Series X. Und ich glaube PS4 und äh, und Boah, wie hießen die Xbox... Oh, jetzt stehe ich gerade voll auf dem Schlauch. Äh, Xbox One hieß die davor, ne? Ja. ja. <lacht> das ganze Namensschema. Für die erscheint das jetzt, dieses Spiel. Ja? Und halt fürs iPhone. Noch nicht im Oktober, es kommt dann im Januar fürs iPhone, aber es kommt auch fürs iPhone. Und es ist einfach genau dasselbe Spiel. Und wenn du jetzt halt schon so einen so Fall geschaffen hast, wo dann irgendwie klar wurde, ey, es ist gar nicht mal technisch so aufwendig, so diese diese Architektur, die wir jetzt für dieses multi spiel gebaut haben, zu nehmen und es einfach auch aufs iPhone zu schieben, dann könnte es halt echt der Anfang davon sein, dass immer mehr und mehr Entwickler sagen, so, so ja, keine Ahnung, wenn jetzt GTA 6 rauskommt, dann kommt es halt einfach auch auf dem iPhone. Und also so, so was, der technische Grundstein genau dafür wurde jetzt gelegt. Und wenn das aufgeht, dieser Plan, dann könnte das echt krass werden. Ich, ich will nicht sagen, dass das passiert. Aber so, Apple tut schon ziemlich viel dafür, dass das möglich wird. Und
0: ich meine, das, das ist ja auch der in im Ärmel. Einfach das iPhone.
1: Ja. Es gibt
0: kein, kein Produkt bei Apple, was so viele Leute nutzen. Und das ist natürlich der größte Hebel, um die Gaming-Industrie halt auch, weil die wollen Geld verdienen. Und wenn sie einen mhm. möglichst großen Markt haben, ist das geil so Also ich meine, das ist schon dann ganz clever. Bin ich gespannt, ob das aufgeht. Aber ja. an, also an sich fand ich jetzt den A17 so für das, was man jetzt gerade damit wahrscheinlich am meisten macht, eher enttäuschend. Weil für das Grundlegende, die Akkulaufzeit, hat er halt scheinbar nicht viel bewirkt.
1: Also er ist auf jeden Fall effizienter. Ich denke, das kann man festhalten. Die Frage ist jetzt halt nur was für eine Akkugröße ist in diesen iPhone-15-Geräten verbaut? Sind die gleich groß wie bisher? Sind die kleiner als bisher? Wäre ja auch möglich. Also Vielleicht, wenn Sie jetzt ja. sagen, wir wollen genau dieselbe Akkulaufzeit wie bisher halten, könnten Sie theoretisch kleinere Akkus verbauen und die Laufzeit würde sich nicht ändern. Ja, aber vielleicht gibt es trotzdem die größeren Akkus und es hat einfach niemand was gesagt und man findet es jetzt erst raus, aber...
0: Irgendwie, das wäre komisch einfach. Komisch. Es, ist,
1: es ist super komisch. Eine Sache, die ich auf jeden Fall schon mal bestätigen kann, ist, dass das schnellere Laden, das man in den Gerüchten gehört hat, und wir reden jetzt nicht hier von so 50 Watt, 100 Watt und so, was man teilweise bei Android-Smartphones sieht, sondern diese... Verhältnismäßig lächerlichen 35 Watt, <lacht> wo sich in den Gerüchte-Videos dann alle auch so, ja, wir wissen, es ist nicht viel, aber wenigstens das kommen, gönnen, gönn, gönn. Nicht mal das ist es gekommen. Offizielle Aussage ist 27 Watt. Hm. Wird, wird das laden irgendwie? Ja. Mhm.
0: ja, und das ist auch so eine Sache: die haben nicht mal einen 27-Watt-Charger. Du kannst dir ja diesen 20-Watt-Apple-Charger kaufen und dann. Lädst du kannst das halt ein
1: MacBook-Charger kaufen. Es gibt so einen ja. 35-Watt- oder iPad-Charger oder so nehmen. Aber es ja. auch, gibt auch so eine witzige Formulierung, genau deswegen auf der Apple-Webseite. Da steht dann, ja, ja, ja. ja Schnellladen von äh, 0 auf 50 Prozent Akku in 30 Minuten. <lacht> da laden andere Android-Geräte komplett voll in der Zeit. Aber ja, 0, <lacht> 0 auf 50 Prozent in 30 Minuten kann erreicht werden mit dem 20-Watt-Netzteil oder mehr.
0: Ja, und du fragst dich so, was genau heißt das jetzt? Aber das heißt quasi, die wollen doch mal ihr Ladegerät promoten und sagen damit ganz sneaky, aber eigentlich würden andere besser sein.
1: Ja. ja. Und wenn du unser iPad-Lader kaufst, wäre besser. Wenn du irgendwie von Anker irgendwie ein Netzteil kaufst, wäre besser. Es ist egal. es egal. Also nimm irgendwas, aber eigentlich ist unsere eigene iPhone-Lader die schlechteste Option.
0: Da finde ich, lassen die auch echt so viel Cash einfach liegen. Aber gut, ja. alle anderen Hersteller von Ladegeräten, die reiben sich aktuell die Hände, weil die sich so denken, <lacht> geil. Jetzt, 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 jetzt wird richtig, ja. Ja. jetzt geht's richtig ab.
1: Ja. Ich bin mal saugespannt, wie, wie das jetzt weitergehen wird. Sehen wir nächstes Jahr im iPhone 16 dann auch den A17 Pro. Aus demselben Grund wie bisher, dass man halt gesagt hat, naja, wir wollen den Chip auf Masse produzieren, Kann den ja, haben ja eigentlich jetzt in Masse gar nicht. produziert. So. Oder binnen die den, das ist ja auch eine Taktik, dass man jetzt zum Beispiel sagt, so ja, ähnlich wie bei den M-Prozessoren im Mac, das ist halt die, dass sie versuchen, immer einen Top-Chip zu produzieren und manchmal werden halt manche nicht ganz perfekt, dann werden ein, zwei Kerne deaktiviert und dann wird es als geringerer Chip verkauft, als Chip mit einem GPU-Kern weniger oder so. Das, das gibt ja einige Configs im Mac, wo das möglich ist. Weil sie dann sagen, naja wir produzieren eigentlich nur den Top-Chip in Masse und den Müll, der dabei entsteht, sagen wir mal, da wo es schief geht, das verkaufen wir trotzdem noch als schlechteren Chip. Aber das ist nicht extra so produziert worden, sondern der ist halt aus Versehen so geworden. Und es kann ja jetzt sein, dass sie jetzt ein Jahr lang A17 Pro-Chips produzieren und dann nächstes Jahr einen A17 normal ins iPhone 16 reinhauen und der hat dann einen... GPU-Kern weniger oder zwei GPU-Kerne weniger oder Die so.
0: lagern jetzt einfach schon mal alles ein, was so an, an Abfall bei den Chips ja, genau. quasi äh, ansteht und dann machen sie das nächstes Jahr. Ähm, ich finde, dass sie das jetzt Pro genannt haben, ist ein Hinweis dafür, dass dieser Prozessor so nicht ins iPhone 16 kommt. Ja. Weil.
1: ist schon richtig. Das
0: wird ja nicht zusammenpassen, wenn im iPhone 16 der A17 Pro ist.
1: Das passt nicht zusammen. Also Das passt nicht zusammen. Mich würde es nicht wundern, weil Apple jetzt irgendwie scheinbar seit, also seitdem dieses iPad rauskam, ne? dieses, die, dieses <lacht> iPad mit der Apple Pencil 1 Unterstützung, dem nicht laminierten Screen und ganz vielen anderen Sonder, Sonderheiten, ja, habe ich irgendwie das Gefühl, dass mich nichts mehr überrascht bei Apple, weil diese... Dieser Wunsch, alles so logisch und simpel wie möglich aufzubauen, den scheinen sie etwas über das Board geworfen zu haben. Also vielleicht kommt der A17 Pro ins iPhone 16. Aber ich halte es auch für wahrscheinlicher, dass sie den dann A17 nennen und ein oder zwei GPU-Kerne deaktivieren. Fertig.
0: Ja, das könnte echt sein. Aber ja, ja ich glaube, das ist so das Wichtigste zum Prozessor. Aber ich muss hm. sagen, da habe ich echt so ein gemischtes Gefühl,
1: leider. Hm, ich, bin, ich, ich bin gespannt, wie das aufgeht. Und ich finde auch die, die finanzielle äh, Sicht darauf, was diese Spielgeschichte angeht, auch interessant, weil jetzt zum Beispiel ähm, Resident Evil äh, Village kommt jetzt aufs iPad und aufs iPhone. Also auf, beim iPhone natürlich nur aufs iPhone 15 Pro mit dem A17 Pro. Beim iPad auf alle iPads, die einen M-Chip haben. Also M1 oder M2. Ähm, und das ist eine Version für einen Preis. Also wenn du im App Store Resident Evil Village kaufst, dann hast du es fürs iPhone und fürs iPad. Aber du kannst es auch im Mac App Store für den Mac kaufen. Und technisch gesehen ist eigentlich die Mac-Version, ist die iPad-Version näher an der Mac-Version als an der iPhone-Version, weil es ja auf dem genau selben Prozessor läuft. Also wenn es Weißt du, wie ich meine? Also es ja. ist aber finanziell in dasselbe gebundelt wie die iPhone-Version. Und andersherum gibt es dann aber auch Spiele, wie bei Death Stranding soll es, glaube ich, so sein. Und bei dem Resident Evil 4 Remake, was rauskommt, wird es auch so sein, dass es eine Version für alle drei Plattformen sind. Da bezahlst du einmal und kannst es sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad als auch auf dem Mac spielen. Und das finde ich eigentlich viel interessanter, gerade wenn du dann noch irgendwie speicherstand sync über die iCloud machst oder so. Es ist dann halt echt der Moment, wo du einen Konsolengame entweder unterwegs auf dem iPhone ein bisschen zockst, aber dann zu Hause auch wieder auf dem Mac und dann ist es schon fast so dieses Nintendo Switch Feeling, weißt du, ja. wie ich meine, dieses so und 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 gerade weil ja, der so gleiche einem, Speicherstand
0: so einfach weitermachen, einfach ja,
1: und gerade mit diesen, diesen Controller-Dingern hier, ne, diese, diese Backbones oder was es mhm. nicht alles gibt, was du so ans iPhone ranklemmen kannst, machst du halt das iPhone in dem Moment zu einer Gaming-Konsole, die so einem Gerät wie der Nintendo Switch eigentlich sogar überlegen ist. Weil du hast ein krass hochauflösendes OLED-Display mit, zumindest wenn es das Pro-iPhone ist, 120 Hertz. Du hast echt tolle Lautsprecher in diesem iPhone. so Und einfach wirklich ein Spielerlebnis, so, das ist dann halt einfach hardware-technisch, ist es dann so einer Switch eigentlich überlegen, dann ist es nur noch die Software der Knackpunkt. Und wenn sie es wirklich schaffen, so alle Spieleentwickler davon zu überzeugen, ihre Games jetzt auch auf dem iPhone zu droppen, dann könnte es da noch richtig wild zugehen.
0: Ja, das könnte echt dieser Switch-Moment sein, dass du dann wirklich auf all deinen Geräten das hast. Und das würde natürlich auch das Ökosystem in sich nochmal stärken. Weil wenn du dann anfängst, so Content zu kaufen, der dann auch auf der Mac direkt abgespielt wird, dann überlegst du dir zweimal, ob du dir dann noch einen Windows-Rechner holst.
1: Ja, und du überlegst auch zweimal, ob du dir eine PS5 oder so holst. Also es kommt natürlich, wie gesagt, auf den Content an. Solange Konsolen noch deutlich mehr und bessere Spiele bieten, wird das immer eine die interessanteste Option sein. Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft denken und sagen so, ja, keine Ahnung, Apple hat es wirklich geschafft, dass viele Spiele auch auf ihren Plattformen erscheinen, mhm. dann kann es ja auch eine valide Option sein, zu sagen, ich kaufe mir gar keine PlayStation mehr, sondern schließe dann halt zu Hause meinen Mac an den Fernseher an, verbinde über Bluetooth einen PlayStation-Controller, habe ich ja. mir die 500 Euro für die PlayStation gespart und fertig. Dann kann ich es unterwegs auf dem iPhone spielen und zu Hause auf dem Mac.
0: Ja, definitiv. Das, 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 könnte schon, könnte, das ist der Optimalfall, ne? Also, ob das jetzt wirklich dann so krass wird, ist die Frage. Aber ich glaube, dass das wirklich etwas ist, wo Apple hin will. Auch, weil die Vision Pro kommt. Mhm. Die, die ist ja auch noch mal dann ein Puzzlestück darin, weil eventuell wird halt die Vision Pro, auch wenn das jetzt noch nicht unbedingt so im Fokus stand, äh, ja auch noch ein Gaming-Device. Vielleicht auch mhm. die zweite Generation. Ich meine, bisher war es ja sehr auf Produktivität ausgelegt. Aber vielleicht sagen sie ja in Zukunft auch, hey, da ist ja auch so ein M-Prozessor drin, das ist ja auch alles genau das Gleiche. Hey, ihr könnt auch dann direkt euer Game für die Vision Pro 2 oder Vision Pro Gaming Edition oder so ja, aus. oder
1: irgendwann dann auch die Vision einfach nur, ne, wenn, ja. man, wenn wir mal in, in drei, vier Jahren dann aus, diesem, aus dieser Phase raus sind, wo das Produkt noch ganz neu ist und man halt ultra viel Geld alleine dafür ausgeben muss, dass es halt ein First-Generation-Produkt ist und dann halt irgendwann auch die Vision ohne Pro hast und dann ist da halt auch ein aktueller M-Chip oder so drin. Das, das könnte schon noch ziemlich interessant werden. Mal gucken. Also Es, es scheint so, als ob, als ob Apple dieses Jahr mal wieder eine weitere Weiche gestellt hätte, um sich da in Position zu bringen. Auch wenn der A17 Pro per se jetzt erstmal noch nicht so einen Riesenunterschied für das Gerät macht. Außer halt, dass es jetzt drei angekündigte Konsolenspiele gibt, die du dann auch auf dem iPhone spielen kannst. Wenn du den Vollpreis dafür zahlst. Also für das Spiel dann. Also, okay, ist dann halt also, auch so, also du
0: zahlst dann so 50 Euro oder so.
1: Naja, es ist halt auch ein Vollpreisspiel. Es ist naja, kein okay. Mobile-Game. Aber das ist,
0: das ist trotzdem heftig für jemanden, auf dem, der das auf dem Smartphone zocken will. ne? Weil das ist
1: Ja, aber in welcher, in welcher Welt sagst du dann so, ja, Resident Evil Village kostet 50 Euro auf dem Mac, 50 Euro auf der Playstation, 50 Euro auf der Xbox und 10 Euro auf dem iPhone. Aber
0: das Problem also das ist, ja, ist ja, ja immer, es auch gibt immer Angebot und Nachfrage. Und ich glaube für ähm, Smartphone-Spiele sind die Leute wirklich nicht bereit, viel Geld auszugeben. Das habe ich, das ist meine Erfahrung aus hunderten Episoden. <lacht>
1: ja, und deswegen ist es ja so wichtig, dass, sie, dass die Preisstruktur auch irgendwie cross-plattformmäßig cross dann funktioniert.
0: Äh, das, da, ist das, das, da müssen sie den Weg gehen, zu sagen, ist es ist dann auch für den Mac und hey, ist es ist auch für dein iPad-Spiel, wo du willst. Mhm. Weil nur für das iPhone, ich sag dir, das ist keiner bereit, so viel Geld auszugeben für ein iPhone-Spiel. Leute, kommen wir jetzt aber zum Sponsor der heutigen Episode, denn die haben mir hier dieses riesige Hammer-Kit zugesendet. Jetzt wird es wirklich interessant für die Leute, die die Videoversion schauen. <lacht> Gleich werde Julian ich dir hier wohl einen Hammer rausholen. So
1: Riesenkoffer <lacht> irgendwie am Start. ja. Der kommt von Panzerglas. Die stellen Schutzgläser für Smartphones her in unendlich vielen verschiedenen Varianten. Ja, wenn ihr ein mattes Glas wollt, kein Problem. Wenn ihr ein glänzendes wollt, geht auch. Es gibt welche mit Privatsphäre Schutz, sodass man von der Seite des Display nicht mehr sehen kann. Oder welche die, die augen schon
0: ja und ihr seht das hier schon äh, der ganze koffer steht vor mir ich habe auch für das s23 ultra hier zum beispiel die hülle bekommen es gibt natürlich auch diese hoops die man ganz einfach auf die linsen machen kann um die zu schützen aber was mir jetzt natürlich hier sehr unter den Fingern juckt, ist einfach mal den Hammer auch zu benutzen. Also wenn wir hier schon so ein Hammer-Kit <lacht> haben, also dann wollen wir hier auch mal ein bisschen radauern. Also du machen.
1: schlägst jetzt auf ein Smartphone ein, ja? Hast kein schlechtes ja, ja, Gewissen ja, ja. bei der Sache? Oder du bist sicher, nee, dass nichts passieren wird, ja? Ich
0: glaube, das hält schon. Ich glaube, wenn die sowas rumschicken, <lacht> sind die sich schon ziemlich sicher, dass es das auch klappt. Aber ich ja. habe das auch schon alles vorbereitet und auch einmal für euch abgefilmt gestern. Und da hat es auch alles super geklappt. Da habe ich nämlich wirklich wild auf die dieses iPhone 7 hier, lass es mich mal greifen, drauf eingeschlagen und das machen wir jetzt auch noch mal. Ich muss nur ja, aufpassen. jetzt, dass ma jetzt machen
1: wir noch mal live. Jetzt ist wirklich, also wenn es ja. jetzt schief geht, das wäre natürlich so Aufnahme vorher machen kann ja jeder. Außerdem möchte ich jetzt auch mal gerne du sehen, dass du mich wirklich traust. <lacht> ja, ja, jetzt komm, jetzt, 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 jetzt okay. muss auch mal einen Schlag geben hier. Also, und ich habe jetzt hier den Hammer und vor mir liegt ein
0: iPhone 7, was ich halt schon mit dem Schutzglas ausgestattet habe. Ähm, und wir schlagen einfach mal drauf. Komm. <lacht> <lacht> Komm das muss doch krasser gehen. Warte. Okay, das war schon so unnatürlich hart. Ja, ich und du weiß, könntest ich natürlich auch genauso das Cuttermesser
1: hier nehmen. <lacht> Ich weiß nicht, wie das in der Audioversion klang, aber Julian hat da schon wirklich ordentlich drauf gezimmert. <lacht> die Schutzgläser gibt es natürlich auch für die neuen iPhone 15 Modelle. Und ganz egal, ob ihr da jetzt mit dem Hammer draufhauen wollt oder wie Julian gerade mit dem Cuttermesser drauf rumkratzen wollt, das halten die alles aus. Und äh, wenn die das aushalten, dann sind sie, glaube ich, auch für den Alltag ganz gut gemacht. Was ich persönlich auch noch ziemlich cool finde, ist, dass es ein neues Modell noch gibt, das sich Refresh nennt. Das besteht tatsächlich aus 45% Zertifizierten Abfall. Also für die Recycling-Freunde ist auch was mit dabei.
0: Also ich muss sagen, ich fand vor allem den Workflow entspannt, das Glas aufzubringen, weil du hast dann noch so eine Kunststoffbox, die kannst du quasi auf dein Gerät legen und dann wird dieses Glas halt wirklich perfekt ausgerichtet und zieht sich so fest. Ihr müsst nur wirklich darauf achten, das vorher ordentlich zu reinigen. Ganz, ganz wichtig, dass da keine mhm. Fettflecken oder irgendwas mehr drauf
1: ist. Staubkörner. Nee, nee, so nicht, ja. Aber da dann ist es ziemlich rein. gut, ja. Es gibt auch Schutzhüllen, falls ihr euch dafür interessiert, aus die 3O-Material, die halten auch ordentliche Stürze aus. Und ja, wenn ihr ein bisschen was sparen wollt bei einem Einkauf bei Panzerglas, dann könnt ihr gerne unseren Code CREWCAST verwenden, mit 2 K-Schreiben, ganz wichtig, und dann bekommt ihr 20% Rabatt auf alles.
0: Kommen wir jetzt aber zu einer Sache, die mir persönlich noch sehr gut gefallen hat, äh, obwohl ich ja eher ein Android-User bin, aber das ist, so, das ist der Vibe von Android, den ich so ein bisschen auch ne, bei iOS jetzt spüre. Und zwar rede ich von dem Action-Button. Der ist jetzt ja neu reingekommen und da wird einfach mal dem, dem Nutzer die Wahl gelassen. Ist das nicht schön, dass es so gar nicht Apple-mäßig ist,
1: ist? Es ist so krass. Es ist wirklich so, der, der Action-Button, eigentlich, eigentlich wundert es mich am meisten, dass es mich wundert. <lacht> Weil wenn man genau drüber nachdenkt, in welcher Welt hätte Apple denn den Action-Button eingeführt, ohne Series-Shortcut-Integration. Also eigentlich hätte es gar keinen Sinn gemacht, wenn die nicht drin gewesen wäre. Aber der Fakt, dass sie jetzt da ist, bedeutet halt einfach, dass dieser Action-Button wirklich alles kann. Es gibt ja. wirklich, also es ist keine Übertreibung. Es, ge es geht einfach alles. Ja. So blöd, also Solange du es dir ausdenken kannst, ist es möglich? Ich meine, das, das ist ging, halt das super verrückt. Das ging
0: natürlich auf Android schon immer, auch ohne Action-Button, weil du kannst jeden Knopf mit der richtigen App einfach umbelegen, ist gar kein Problem. Aber hey, ihr habt das jetzt auch auf der anderen Seite, ja? <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich finde es mega cool. Ich habe einige Kommentare gelesen, wo Leute sagen: Hä, "Aber ich vermisse jetzt meinen Mute-Switch und hey, das war so cool." Ich sag, ich muss euch ganz ehrlich wow. sagen, Leute. Ihr habt doch genau die gleiche Funktion, wenn ihr sie denn wollt, legt ihr euch auf diesen Button und fertig ist es.
1: Und es so. ist auch wirklich einfach. Also es ist wirklich, es ist gar kein Abfuck, diesen Action-Button zu benutzen. Also es ist nicht so, dass du sagst du, ja, oh, aber mit dem Schalter und so ist es einfacher. Wenn du kurz drauf drückst, zeigt dir die Dynamic Island an, ob er jetzt gerade an oder aus ist. Wenn du lang drauf drückst, machst du den Wechsel. Das haptische Feedback ist so smart gemacht, dass du auch quasi in der Hosentasche nur durch blindes Drücken des Knopfes spüren kannst, in welchem Modus du gerade bist. Wenn es dir wichtig ist, dass du einfach mal nur kurz überprüfen willst, ob du stumm geschaltet bist oder nicht, dann hältst du den halt kurz, dann fühlst du entweder die Vibration für, ja, wurde jetzt stumm geschaltet oder ja, wurde laut geschaltet. Falls es dann nicht das ist, was du wolltest, drückst es halt einfach nochmal, fertig. Bisher konntest du blind in der Hosentasche überhaupt nicht überprüfen, ob es stumm ist oder nicht. Du musst es immer rausholen und drauf gucken. So, und das ist halt, also alles in einem, so, ist dieser Button auf jeden Fall kein Downgrade, in keinster Art und Weise.
0: Nein, so, und du kannst dir ja wahrscheinlich sogar mehrere Funktionen drauflegen.
1: Ja, es gibt kontextbezogene Sachen. Also je nachdem, in welchem Profil du gerade bist, ähm, ist das auch möglich. Ja. Ja. Also du kannst zum Beispiel auch solche Sachen sagen wie, ja, in der Nacht zwischen so und so viel und so und so viel Uhr soll es dann die Taschenlampe sein. Lauter okay. so ein Kram kannst du einrichten. So, und auch, also das ist, oder wenn ich hier bin, soll es das machen, wenn ich dort bin, soll es das machen. So, dass auf Arbeit zum Beispiel, keine Ahnung, einen ein Knopf ist der, die Kamera, äh, das ist zu Hause ein Knopf ist, der die Kamera aktiviert und auf Arbeit ist es dann ein Knopf, der den Arbeitsmodus aktiviert oder whatever. Also was auch immer man dann da haben will.
0: Aber ist es ist nicht möglich, einfach einen Doppeltipp oder sowas zu
1: programmieren? Nee, es ist immer, du, nee. Der Action-Button kann entweder aktiviert werden oder halt, also du, du kannst den drücken. Also,
0: man hätte ja noch machen können, lange drücken, doppelt drücken, kurz das drücken. Das ist schon wieder zu Androidig. Okay, ja, das wäre zu, wär zu viel <lacht> gewesen. Wir wollen ja auch euch da nicht direkt überfordern, ja? <lacht> euch, euch iOS nutzen, so, ja?
1: Oh, mit Siri Shortcuts. Also, die Person, die mit Siri Shortcuts nicht überfordert ist, die musst du mir erstmal zeigen. Weil, wenn du von Siri Shortcuts nicht überfordert bist, dann nur, weil du nicht alle Funktionen von Siri Shortcuts. Ja,
0: aber wäre doch cool, wenn du bei, mit Siri Shortcuts direkt zwei Sachen machen könntest. Einmal auf Doppeltippen, tippen, einmal auf Normal tippen. So, das ist mhm. ja jetzt schon wieder sehr eingeschränkt für diesen Button. Also. Ja. Schade. <lacht> einfach Aber
1: enttäuschend. Nee, was <lacht> ich, weil, Real Talk, ich finde diesen Button 10 von 10, der ist es komplett, haben sie alles richtig gemacht, was man damit richtig machen kann, meiner Meinung nach, außer, dass es halt iPhone 15 Pro exklusiv ist. Und es ist halt einfach wirklich, also, das ist halt einfach echt lächerlich, weil es ist ein Knopf, es ist ein fucking Knopf, der kostet auf gar keinen Fall mehr in der Herstellung als dieser Alert Slider. Das ist wirklich, das ist einfach eine, eine bewusste Entscheidung von Apple gewesen, dass sie sagen, naja, ein anpassbarer Knopf, das ist ein Pro-Feature, das gibt es jetzt nur für die Pros. Und nächstes Jahr ist es dann so, oh, und der Action-Button, der ist schon so beliebt im Pro-Modell, den kriegt jetzt auch das Normale. Das ist halt einfach, es ist Quatsch. Sorry, es ist einfach blöd. So, wenn du, wenn du generell der Meinung bist als Firma so, wir machen jetzt diesen Action-Button da rein, weil das ist eine bessere Erfahrung für unsere User. Und dich dann dazu entscheidest, ja, aber die Hälfte der User sollen das nicht bekommen. Wie überzeugt bist du dann als Firma überhaupt davon, dass es eine bessere, bessere Erfahrung ist? Wenn du mutwillig sagst, ja, und die Hälfte der User soll es halt nach wie vor so machen, wie es bisher war.
0: Ja, aber da also, sind wir ja wieder bei diesem Punkt, ne, du machst das Gerät einfach ein bisschen schlechter, das iPhone 15, ohne dass es eigentlich sie irgendetwas gekostet hätte.
1: Es ist, also das ist wirklich lost, da, da kann ich auch mehr nicht zu sagen. Das ist einfach, blöd. Das ist einfach dumm.
0: Naja, ja. aber gut. Dann vielleicht nächstes Jahr mit Action Button das iPhone 16 und mit, mit Pre-Motion 90 Hertz. <lacht>
1: Pre-Motion? <lacht> Pre ja. Nee, nee, das ist einfach, das, ist, das heißt dann, das heißt dann nichts. Ja, aber befürchte ich auch sehr, dass, da, dass sie da noch ewig an den 60 Hertz festhalten werden. So wie sie auch ewig an LCD festgehalten haben. Naja.
0: Aber überlegt ihr mal, sie nimmt das einfach raus, dann kann man ja auch nichts mehr kritisieren, fast. Wie raus? <lacht> ja, wenn sie jetzt nächstes Jahr sagen, sie machen einen 90-Hertz-Display rein. So, das ist ja wirklich so der easy Kritikpunkt am, am iPhone 15. So, und es mhm. wird sie nicht so viel kosten. Also, und es funktioniert doch bei anderen Smartphone-Herstellern auch. Da haben auch alle Geräte das 90 oder 120 Hz Panel und es gibt trotzdem noch genügend Unterschiede. dass Leute sagen, ich kaufe mir ein S23 Ultra. So, ja, also ja, aber ich komme immer ja. wieder darauf zurück. Aber es, es triggert mich einfach so ein paar Sachen
1: triggern mich einfach. Ja, es ist und es ist auch wieder so ein Ding, dass das mit der Kamera genau dasselbe. Also die Kamera wurde ja jetzt auch durch die Bank weg verbessert. So, es beim iPhone 15 wurde sie dadurch verbessert, dass sie jetzt diesen 48 Megapixel Sensor hat. Ja, der auch viel smarter angesprochen wird als bisher. Ja, dass du, du hast jetzt diesen Zweifach-Zoom. Okay, das gab es bisher auch beim Pro, dass du diese zweifache Zoom-Stufe hast, indem du in den Sensor reinkopst. Ähm, aber dass sie diesen 24-Megapixel-Modus jetzt machen, das ist halt einfach smart. Weil bisher war es einfach so, beim iPhone 15, und es, äh, beim iPhone 14, äh, und es ist mir auch in echt vielen Reviews aufgefallen, dass Leute dann gesagt haben, naja, gut, ich mache jetzt halt hier ein Foto und irgendwie sieht das 12 Megapixel Foto, es ist jetzt, also die Kamera hat sich nicht krass verbessert, ich habe zwei Fotos gemacht und sieht eigentlich nicht viel doller aus. Und dann hast du halt die Leute, die diesen äh, Pro-Raw-Modus ausgetestet haben und die haben alle festgestellt, oha, das ist ja sehr viel schärfer und sehr viel besser mit diesen 48 Megapixeln. Aber die Dateien sind immer 100 MB groß, was soll das? So, und das haben sie jetzt wirklich perfekt gelöst, indem sie gesagt haben: ey, es gibt zwei neue Optionen. Einerseits die neue Option, 48 Megapixel in einer kleineren Datei, in einem kleineren Dateiformat zu sh shooten, wo es nur 5 MB groß wird. Das macht dann einfach Sinn, da hast du die volle Auflösung und kannst es benutzen. Aber viel smarter ist der neue Default, nämlich dieser 24-Megapixel-Modus, bei dem durchläuft das Handy erst im Gebinden Modus vom Sensor alle Verarbeitungsschritte also dieses ganze HDR und bliblablob und Skin Tones und Tiefwerk und bla was das iPhone nicht alles macht so wird alles erstmal in 12 Megapixeln gemacht damit auch die Lowlight Performance stimmt weil die Pixel halt zusammengenommen werden und als letzter Schritt macht es dann nochmal mal ein 48 Megapixel Bild und rechnet die Details aus dem 48-Megapixel-Bild in diese fertige Fotodatei rein, um ein 24-Megapixel-Bild zu erschaffen, das das Beste aus allen Welten ist. Und das, also, das ist einfach Smart AF. Aber was halt nervt daran ist, dass das iPhone 14 Pro das eigentlich auch können sollte. Weil mhm. im, das iPhone 14 Pro hat auch 48-Megapixel und das iPhone 14 Pro hat auch den A16. Genau wie das iPhone 15. Und da kann mir niemand erzählen, dass es nicht möglich wäre, diese neue Bildbearbeitungspipeline auch als Update fürs 14 Pro zu bringen. Machen sie aber einfach nicht. Weil sie sagen, das ist ein iPhone 15 Feature.
0: Ja, ja genau. Aber ich meine, ähm, es gab ach, Welches Feature war das noch, was jetzt auch aufs 14 Pro gekommen ist? Auf ach, 14 das Pro? Das Portrait, dieser Porträtmodus, dass du jetzt im Nachhinein noch
1: wechseln kannst. Das ist generell neu für alle iPhones. Genau, aber
0: das hätten, also weißt du, da, da ist es auch abwärtskompatibel? Nein. Ah.
1: Dann war das was anderes.
0: Irgendein Kamera-Feature ist noch aufs 14 Pro
1: auch gekommen. Das habe ich, oder ich habe es nicht mitbekommen, also das ist mir zumindest neu. Aber ich meine, es war das mit dem Porträtmodus, dass das auch
0: auf das 14 Pro kommt, mit dem, dass du im Nachhinein noch den, den Fokus ver verschieben kannst.
1: Ja, also mir wäre es neu. Das, also, mhm. aber, das, aber geil fände ich es. Weil das ist nämlich genau das, wora, worüber ich mich aufrege, dass sie sowas nicht machen. Genau, also so... Ah, ja, ja, ja. Twitter-User Dylan pointed out, that the iOS 17 release candidate build äh, for iPhone 14 Pro supports the... Portrait, Refug, ja, tatsächlich. Also in der Beta scheint es drin zu sein. Oh, danke.
0: Also da machen sie es ja scheinbar. Deswegen, das hat mich jetzt gerade gewundert, dass es dann. Dass sie das
1: eine okay, Kamera-Feature
0: draufziehen und das andere nicht.
1: Dann nehme dann nehm ich meine Worte jetzt erstmal zurück <lacht> und überprüfe das, weil sie haben halt nichts dazu gesagt. Und das ist halt so ein typischer Apple-Move, dass solche Features dann mhm. Hardware-exklusiv. Für, ähm, für die für die neuen Geräte ist. Ja, aber okay. wenn das äh, aber wenn das so ist, dann könnte das äh, ja der vier und nee hier steht jetzt drin, dass zumindest in der aktuellen Beta der 24 Megapixel Modus aber nicht drin ist und auch der 48 Megapixel HEIF oder wie man das ausspricht Modus scheint auch nicht aufs 14 Pro Max zu kommen. Hm. Wir werden ah, sehen. Schade, schade. Warten wir mal. Betas sind auch Betas. Ne? Gucken wir mal, was passiert, wenn das finale iOS 17 Update dann rausgerollt wird für alle <lacht> Geräte. Dann können wir uns da ein finales Urteil zu erlauben. Aber ja, es ist schon wieder sehr mystisch auf jeden Fall.
0: Ja, extrem. Ähm, weil es <lacht> ist so mit zweierlei Maßmessen, finde ich, wenn das jetzt wirklich so kommt, aber schauen wir mal. Ein bisschen Hoffnung besteht ja vielleicht auch, dass das 24-Megapixel-Feature dann trotzdem kommt.
1: Es ist auf jeden Fall super geil und es ist auch der Grund, weil viele auch gefragt haben, so beim iPhone 15 Pro gibt es ja jetzt für die Hauptkamera auch diese drei verschiedenen Zoom-Stufen, die mhm. quasi verschiedene Festbrennweiten simulieren sollen, sodass Leute, die halt Fotografie sehr ernst nehmen, äh, dann sagen können, ja, meine Lieblingsbrennweite ist so und so und das dann als Standard-Setting für die Hauptkamera festlegen können. Aber da haben halt auch viele gefragt, naja, wenn ein 35 mm setting für die Hauptkamera einfach nur 1,5-fach reingezoomt ist, wo ist denn dann der Unterschied zu bisher? Und der Unterschied liegt genau in dieser Art und Weise, wie diese 24-Megapixel-Bilder berechnet werden. Weil die tatsächliche Auflösung dann bei einem Einfach-Zoom, 1,2-fach-Zoom oder 1,5-fach-Zoom identisch bleibt. Weil du immer im, am Ende der Bild-Timeline nochmal den 48-Megapixel-Shot reinholst, die Details daraus in die finale Datei äh, überträgst und dadurch sollte, habe ich noch nicht ausprobiert, aber das ist zumindest das, was uns erzählt wurde, dadurch sollte, selbst wenn du am liebsten mit 35mm fotografierst, es einfach keinen Schärfeunterschied geben in diesem 24 megapixel Modus. Und das ist halt schon cool, mhm. dass das geht. Also, das ist das ist halt auch wirklich ein Pro-Feature. Verstehe ich komplett, wenn Leute da, wenn Leuten das komplett egal ist. Aber Leute, die wirklich gerne fotografieren, ich glaube, für die ist es schon cool, das so festlegen zu können. Ja, ja, ich will immer 35 mm, ist meine Lieblingsbrennweite.
0: Ja, das ist, das, konnte man das nicht beim 14 Pro letztes Jahr auch irgendwie machen mit diesen farblichen Styles, sodass du das auch so. Das war das nicht das, der ähnliche Move, dass du diese Farbbearbeitung so ein bisschen anders ausfallen lassen Das konntest?
1: ging, glaube ich, beim 13 Pro auch schon. Ja, dann war das beim 13 Das war, ist Pro, zwei ja. Jahre her, dass sie das eigentlich. Ja, mir kommt das Aber so ein bisschen ja, das hat einen ähnlichen bekannt, Vibe. Das hat einen ja. ähnlichen Vibe, dass du sagen kannst: ey, ich mag es am meisten, wenn die Farben ein bisschen mehr knallen oder ich mag es am meisten, wenn es ein bisschen dumpfer ist von den Farben oder so. Das ist schon, das ist genau das. Das ist es. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber gut, das, das war es so im Großen und Ganzen zum ähm, Pro. Jetzt kommen ja, wir zum Pro Max.
1: Ja, ah! Ja, genau, genau, ja, ja. Der, der, der neue Fünffach-Zoom, ne, ist am Start und ich bin so gespannt, ihn auszuprobieren. Weil ich noch nicht genau weiß, was ich davon halten soll. So, einerseits denke ich mir so, ja, irgendwie komisch, dass der auch nur 12 Megapixel ist. Eigentlich eine verpasste Chance. Hätte man den auch 48 Megapixel gemacht, hätte es halt so viel mehr als nur ein Fünffach-Zoom sein können, weil dann hättest du nochmal sagen können, ja, und wenn du da die, den inneren Teil des Sensors nimmst, hast du halt noch ein Zehnfach-Zoom mit 12 Megapixeln. Also quasi dasselbe, was sie mit dem Hauptsensor machen, halt nochmal auf den Zoom äh, draufpacken. packen. So, das kennt man ja auch schon aus einigen Android-Smartphones, dass da halt diese Taktik gefahren wird. So hätte das Ganze halt noch flexibler gemacht äh, und irgendwie finde find ich komisch, dass es nicht so ist. Mhm. Andererseits habe ich jetzt aber auch schon ein paar Aufnahmen von dieser Telekamera sehen dürfen, vor allem auch Videoaufnahmen. Und mein bisheriger erster Eindruck, das waren natürlich Aufnahmen, die Apple selbst gemacht hat, die sie einem dann gezeigt haben in diesen Briefings. Aber mein Eindruck dort war, dass es schon eine schöne Linse ist. Vor allem auch, weil die natürliche Tiefenunschärfe mit sich bringt. Also wenn du mit der filmst, zum Beispiel in 4K60 ProRes, Lock geht ja jetzt auch, muss man auch mal lobend erwähnen, also es ist auch so ein Feature, das juckt niemanden außer die Pros, aber ja, du kannst mit der iPhone-Kamera jetzt in ProRes Lock aufnehmen, mit einem flachen Bildprofil. Und du das kannst ist für extern so aufnehmen. so viel wert. Und du kannst extern aufnehmen, was auch ultra sick ist. Das ja, ist ja, du kannst dir das iPhone in 128 gigs holen und dann schön extern aufnehmen. Das gibt es nicht in 128GB, zumindest das Pro Max. Das gibt's nur, Aber äh, mit dem Pro 22, kannst du es ja auch machen, 15. extern aufnehmen. Stimmt, mit dem Pro kannst du auch machen, ja. Die Frage ist, musst du dann auf 4K60 gehen, damit extern aufgezeichnet wird, oder kannst du auch sagen, ich will 4K30 ja, Das ist nochmal eine, eine, eine specialige, knifflige Frage. <lacht> specialige Frage, aber per se einfach geil, weil es das, das... Ich meine, im Endeffekt, das muss man auch einfach mal wirklich so festhalten diesen Crewcast gerade nehme ich auf eine SSD auf. Alle meine Videos nehme ich auf eine SSD auf, <lacht> weil es für einen Pro-Workflow einfach Sinn macht. Es ist viel praktischer zu handhaben als eine SD- Karte. Es ist auch praktischer zu handhaben als irgendwas, was du dir dann airdroppen oder vom iPhone übertragen musst. Eine Dedicated-SSD zu haben, wo dann einfach die Videodatei in der bestmöglichen Qualität direkt in ProRes drauf gespeichert wird. Das macht den Video-Workflow sehr viel leichter. Und dass das iPhone das jetzt einfach unterstützt für Leute, die das wollen, ist wirklich cool. Also das ist wirklich, das ist einfach nice.
0: Ja, und vor allem ähm, ist das Coole, du kannst dann auch mit deinem Windows-Rechner richtig geil auf diese Daten zugreifen. Du musst da keinen hin- und hergeschicke irgendwie mehr machen und dein mhm. iPhone an diesen Windows-Rechner anschließen, sondern du hast es einfach auf einer externen Festplatte liegen und kannst mit jedem Gerät einfach darauf zugreifen. Und das macht dieses Gerät viel mehr zu einem Filmmaking-Tool, als man denkt.
1: Ja, es ist, es ist jetzt einfach wirklich mehr eine Kamera. Und dieses, äh, diese Unterstützung äh, für ähm, Capture One zum Beispiel fand ich auch äußerst interessant. Das ist ein Programm, das wird von Fotografen genutzt für Shooting-Sessions in einem Studio. Da hast du dann halt auf deinem Rechner Capture One laufen, verbindest über einen Kabel deine Kamera mit dem Rechner und wenn du auf den Auflöser drückst, wird quasi nicht dann dein RAW-Bild auf einer SD-Karte gespeichert und fertig, sondern Dein RAW-Bild wird quasi direkt an den Rechner geschickt, dort auf dem Computerbildschirm in sehr groß, in voller Qualität angezeigt. Mhm. Quasi in dem Moment, wo du den Shutter gedrückt hast, rum geht es rüber, du hast es direkt groß, kannst es direkt dir anschauen, direkt anfangen es zu bearbeiten. So für so einen Pro-Workflow super geil. Und das kann das iPhone jetzt auch. Stellt sich natürlich die Frage, in welcher Situation machst du dann, also wenn es dir schon so wichtig ist, so einen Workflow zu haben, wieso solltest du dann mit dem iPhone fotografieren und nicht mit einer anderen Kamera? Bei Video <lacht> finde ich, ist es nochmal was anderes, weil das iPhone hat eine krasse Stabilisierung, das iPhone ist klein, ja, wodurch es als Videokamera an Orte kann, wo andere Videokameras nicht hin können. Es ist leichter, Action Shots und sowas mit dem iPhone aufzunehmen, weil die Kamera halt klein und leicht ist und so. Aber für Fotos denke ich mir halt schon so, also wenn ich schon in einem Fotostudio bin und schon mit einem Rechner und Capture One und dem ganzen Kram arbeite und Studiolichtern und hast du nicht gesehen, welchen Vorteil hat es dann, das iPhone zu nutzen als Kamera?
0: Da nicht, das hat eher so in so roughen Situationen, wo du, wo du nicht so, wo du das Set nicht unter Kontrolle hast, da hat, hättest halt echt Vorteile, mit dem iPhone zu filmen. Mhm. Wo du halt halt
1: auch einfach Mac MacBook mitnehmen und dann. Studio unterwegs.
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber gut. Es ist trotzdem wirklich ein cooles Feature, muss ich sagen.
1: Ja. Also kameramäßig muss ich sagen, insgesamt wildes Upgrade dieses Jahr und ich glaube auch von vielen unterschätzt. Also das ist wirklich, da muss man muss man denen echt Props geben. Da haben sie viel rausgeholt. Ich glaube, sie hätten noch mehr rausholen können, wenn sie bei den Zoom-Kameras auch auf 48 Megapixel gegangen wären. Aber auch so, also sowas wie ProRes und Log anzubieten als Filmformat, zeigt halt nochmal, wie ernst sie das nehmen, dass das iPhone auch als Video- und Filmproduktionskamera genutzt werden kann. Und als jemand, der das halt auch schon aktiv so gemacht hat, aktiv mit dem iPhone für die Doku mitgefilmt hat, muss ich sagen, ey, wenn wir diese Features damals schon gehabt hätten, hätten wir sie auf jeden Fall benutzt und sehr wertgeschätzt. Ja, glaube ich auch.
0: Ja, und ich meine, SSDs sind auch mittlerweile so klein geworden. Du kannst so eine kleine SSD holen, dann das einfach... Kannst du, auch,
1: du kannst auch so einen, so einen Rhino Shield MagSafe Ring oder so dir holen, an der SSD dran kleben und dann hast du die SSD direkt magnetisch hinten am iPhone. Ja, genau. Und noch ein kurzes USB-C-Kabel. Ist ein kompaktes Setup.
0: Ah, das ist. Jetzt machst du mir fast Bock aufs iPhone, Digga.
1: <lacht> geil! Naja, ja. es, es sind solche Sachen, die sind einfach geil. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass dann kein Thunderbolt irgendwie drin war. Damit hätte ich irgendwie fast schon fest gerechnet, dass sie da einfach nur für den Flex noch Thunderbolt einbauen, so um gleich komplett zu übertreiben. Aber es ist halt USB-3 geworden. Auch okay, reicht ja für diese Anwendungs. Fälle scheinbar aus. Ähm, <lacht> deswegen möchte ich mich da jetzt gar nicht zu doll beschweren. Aber ja, das ist dann so insgesamt die, die, die iPhone 15 Pro Geschichte. In vielen Dingen ein größeres Upgrade als erwartet, in anderen Dingen irgendwie einfach seltsam. Wie dem Akku zum Beispiel. Das ist einfach, was, was war da los?
0: <lacht> ja, das ist echt so. Ähm, es wird bestimmt bald eine Auflösung dazu geben, so, sobald die ersten Leute es richtig testen können. Ich bin ja. mal gespannt, was dabei rumkommt bei der Akkulaufzeit.
1: Ja, ja, ja. Und was man auch nicht vergessen darf, ist der Titanrahmen. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ähm, mag für manche Leute was rein Ästhetisches sein, hat aber meiner Meinung nach schon viele sinnvolle Funktionen. Es ist halt einfach härter zerkratzt nicht so leicht, da berichten ja auch viele bei der Apple Watch Ultra, die aus demselben Material ist, oh ja. davon, dass die einfach nicht zermackt, dass sie die ständig irgendwo anhauen, aber da kommen keine Kratzer rein, das ist saugeil, wenn das jetzt für den iPhone-Rahmen auch so wird ähm, es ist matt, was, was äußerst angenehm ist, ein komplett mattes iPhone sieht einfach schöner aus und es hat jetzt diese interne Struktur halt echt möglich gemacht, wo man die Rückseite wechseln kann. Das ist auch nachhaltiger und besser. Ich muss auch sagen, ein Punkt, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte, der mich auch komplett weggeflext hat, ist recyceltes Kobalt in allen iPhone-Akkus.
0: Okay, ja, das ist äh, also, äh, ungewöhnlich. LOL?
1: Also, ja. ne, nehme ich. Ist doch geil. Also, Hammer. Also <lacht> Niemand hat es erwartet. Niemand hat darauf gewartet. Aber es ist einfach wirklich so, ja. Wenn du jetzt ein iPhone kaufst, muss kein neues Kobalt dafür geschürft werden.
0: Top. Ja, aber ich meine, wenn sie bis 2030 komplett alle Produkte ähm, klimaneutral machen wollen, mhm. dann mu muss ja auch irgendwann mal äh, damit angefangen werden, ne? Also die ersten Schritte zu gehen.
1: Ja. ja. Und da sind noch ein
0: paar Schritte notwendig.
1: <lacht> ja, ähm wollen wir da direkt mal drüber quatschen, auch bevor wir zu den Uhren kommen, weil von den Uhren ist es ja auch ein großer, großer Me Aspekt.
0: mega Selling Point, ja, absolut.
1: Ähm, also, was man sagen muss, erstmal, du hast gerade gesagt, ähm, sie wollen, äh, was hast du gesagt, umweltneutral werden oder was? Klimaneutral. CO2, klimaneutral. Sie wollen CO2-neutral werden. Also, darum geht es im Endeffekt. Und äh, das bemisst sich auch nur anhand des CO2-Ausstoßes und fertig. Ob. Und, also, recycelte Materialien sind ein schöner Teil davon, aber recycelte Materialien müssen per Definition nicht unbedingt CO2 ärmer sein als neue Materialien. Je nachdem, wie aufwendig der Recyclingprozess ist und welcher Strom dafür verwendet wird und blablabla, kann es sogar sein, dass recycelte Materialien mehr CO2 ausstoßen. Ist trotzdem besser, Materialien zu recyceln, weil die Erde hat halt einfach nur begrenzte Bodenschätze und wir können den Kram nicht unendlich lang aus, ausbuddeln. So, mhm. Deswegen für Umweltschutz ist es schon sehr wichtig, dass recycelte Materialien zum Einsatz kommen. Für die CO2-Neutralität hat es einen sekundären Faktor, würde ich sagen. Also es kann hilfreich sein, muss es aber nicht.
0: Ja, haben Sie, denn, haben Sie denn erzählt, wie Sie das anstellen wollen bis 2030? Ist das auch so eine Zertifikatsgeschichte, dass Sie sich dann CO2-Zertifikate dann halt kaufen, Weil ich kann mir halt schwer vorstellen, dass sie es wirklich schaffen, ihre Produkte, also den ganzen Produktherstellungsprozess CO2-neutral zu gestalten. Das ist ja fast unmöglich.
1: Das bei ist den? fast unmöglich und das haben sie jetzt auch bei ihren ersten beiden offiziell CO2-neutralen Produkten nicht geschafft. Mhm. Sowohl für die Apple Watch Series 9 als auch für die Apple Watch Ultra 2, wo dieses schöne neue Logo auf der Verpackung ist, ich bin CO2-neutral, ist es nicht so, dass dieses Produkt kein CO2 in der Fertigung ausstößt. Es wird noch CO2 ausgestoßen, allerdings sehr viel weniger als bisher. Und der Rest wird kompensiert. Willst du mal raten, wie viel Kilo CO2 so eine neue Apple Watch jetzt noch ausstößt? Oha.
0: Also eine Apple Watch, da kann man ja da kann man ja richtig runterrechnen, ne? weil die nimmt natürlich auch im Container super wenig Platz. Die wird ja safe noch per, per Schiff irgendwie hin und her verschickt. Da wird ja auf jeden Fall noch CO2 anfallen. Ähm, ansonsten, ja, von den Bauteilen nicht allzu viel. Ich würde mal sagen, keine Ahnung, für eine Apple Watch 50, oh, ich habe gar keine Ahnung, 50 Kilo oder so?
1: Die Apple Watch Series 9 stößt, bevor die Zertifikate gekauft werden, 8 Kilogramm CO2 in der Produktion okay. aus. Das ist so viel, ungefähr kann man sich mal so als Vergleich hernehmen, wie 2 Kilogramm Fleisch. Mhm. Also es ist wirklich wenig und dieser übrig gebliebene Rest wird dann noch über CO2-Zertifikate kompensiert. Apple hat auch ein sehr aus... Also, wen das genau interessiert, so was für Zertifikate das sind und was die da alles genau machen, da versteckt sich Apple absolut nicht. Die haben, sind da auf ihrer Webseite sehr offen und transparent. Da kann man das alles mal nachschauen, was das dann für Zertifikate sind und so weiter. Sie... Rü Sie schmücken sich auch sehr damit, dass sie sagen, dass sie besonders hochwertige Zertifikate wohl hätten. Ähm, also, ist natürlich schwer jetzt so, dem oh, oh, so Stehgreif zu überprüfen. So, aber sie stellen zumindest alle Informationen dafür bereit und ich finde es auch nicht verkehrt. CO2-Zertifikate für die letzten Prozent zu nutzen. Ich finde es immer schwierig, wenn Leute sagen, ja, ja, das ist jetzt CO2-neutral, weil wir haben einfach haufenweise Zertifikate verkauft und fertig, äh, gekauft und fertig. Aber so ist es bei Apple nicht. Die haben jetzt für die neuen Uhren wirklich sehr viele Prozesse smart optimiert, um den CO2-Ausstoß weit nach unten zu bekommen und dann halt den Rest kompensiert, der nicht anders machbar war. Und das ja, finde ich okay.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob es wirklich nicht machbar ist. Also ich denke. Vielleicht noch nicht, ja? Genau. Aber wir haben
1: auch noch nicht 2030.
0: Ja. Also, ich meine, ich glaube, man kann noch, kann noch viel. Man kann ja theoretisch, könnte man ja auch, äh, aber das, das sind natürlich noch viele andere Entwicklungen für zuständig auch den Transport CO2-neutral mhm. machen. Du könntest wirklich gucken. Dass äh, du nur Fahrzeuge nimmst, die irgendwie mit regenerativen Energien unterwegs sind und so weiter und so fort. Aber das kann man natürlich nicht mal eben so. Ja, das ist
1: schwierig. Also Transport ist ein guter Punkt. Da das haben sie ja auch angesprochen, dass sie bei der Apple Watch jetzt zumindest die Verpackung verkleinert haben, damit mehr Apple Watches auf derselben Fläche transportiert werden können. Und sie haben drastische ähm, eine drastische Reduktion beim äh, Flugtransportanteil gemacht. Allerdings nicht auf Null, muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht so, dass jetzt alle Apple Watches verschifft werden und keine Apple Watches mehr verflogen werden. Es werden nach wie vor Apple Watches verflogen, aber sehr viel weniger als vorher. Ähm, die genaue Zahl habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber Apple gibt es auch in Prozent an, wie viel das jetzt ist. Ähm, aber sie haben da wirklich weit zurückgesteckt. Da wurde vorher sehr viel geflogen und mittlerweile wird es dann jetzt halt für die Neuen, Uhren sehr viel geschifft, aber auch beim Schiffen muss man sagen, es ist zwar nachhaltiger als mit dem Flugzeug, aber mit so einem fetten Öltanker erstmal von der chinesischen foxconn fabrik rüber nach Amerika schippern, so das ist, ich das schon wird auch schon noch was, sein. Ja wird ja. schon auch noch seinen CO2-Ausstoß haben. Natürlich dann pro Uhr gerechnet relativ wenig, weil die Uhren sind winzig, die Verpackungen können dementsprechend klein sein, du kannst sehr viele Uhren in so einen Container packen So und das hilft denen dann natürlich dabei auch, dass der Rest, der übrig bleibt, nicht so groß ist und sie nicht so viele Zertifikate kaufen müssen. Aber im Großen und Ganzen ist da... Ist, wird da schon auch ausgestoßen. Aber da stellt man sich schon auch die Frage, was sind die Alternative? Sagst du jetzt so, ja, okay, die Uhren, die werden jetzt von Fahrradkurieren von China nach Amerika gebracht oder was? Also auch schwierig. Und äh, komplett CO2-neutrale äh, Schifftransporte von Asien nach äh, Amerika gibt's Soweit ich informiert bin zumindest noch nicht. Oder zumindest nicht in der Skalierung, die dafür notwendig wäre. Aber das sind halt auch Sachen, die entwickeln sich aktuell noch. Also da kommen wir bestimmt auch noch hin. Aber du kannst jetzt auch nicht von Apple erwarten, dass sie ein neues Schiff entwerfen, um ihre Uhr co 2 neutral zu machen. Sondern wir müssen schon auch mit dem arbeiten, was aktuell halt möglich ist.
0: Ja, das stimmt schon. Aber das wäre mal geil. Ein neues Schiff irgendwie mit so großen Solarflächen oder so. Und dann elektrischer <lacht> Antrieb, keine Ahnung.
1: Ein riesen -Se Segel-Containerschiff. Äh,
0: ja, sobald er auf, auf dem hohen See ist, äh, wird er dann so richtig, äh, nochmal so eine richtige Solarfläche ausgeklappt, so zu allen <lacht> Seiten, so auf satellitenmäßig so. Und dann <lacht> richtig, richtig let's go. Ja,
1: und auch solche Sachen, wie dass sie sagen, yo, wir wollen nur Ökostrom für unsere Produktion verwenden. Sie investieren sogar in Ökostromproduktion in dem Maße, in dem Strom von den Uhren verbraucht wird. Also sie sagen, es ist nicht nur CO2-neutral von der Fertigung her, sondern sie sorgen auch dafür, dass den ganzen Strom, den du über dein Leben hinweg quasi in diese Uhr reinlädst, dass diese Strommenge für alle globalen Apple Watch User gerechnet auch in nachhaltig produziert wird. Das ist natürlich dann nicht immer genau der Strom, der in deiner Uhr landet, so. Aber sie schauen halt, dass sie ins Netz das einspeisen, was verbraucht wird. So, sind schon viele, viele coole Sachen, die sie da machen. Das äh, ist schon ganz nett. Ist es perfekt? Sicherlich nicht. Ich hatte auch einige bei mir in den Kommentaren rumhampeln, die äh, gesehen, die dann so immer, es ah, ist so nur Greenwashing, alles scheiße, gini gini. Mag Nein. sein, dass sie wirklich sehr doll damit werben und dass einer der Hauptmotivatoren für Apple, das überhaupt zu machen, Marketing ist, dass sie das nicht aus gutem Herzen machen, sondern eben, weil sie wissen, ey, das ist auch ein Premium-Selling-Point, wenn du sagst, ja, Apple-Produkte sind hochwertig und teuer, aber auch CO2-neutral, dass sie dann sagen können, sie, ja, das verkauft sich besser, wenn wir diese Schritte machen. Mag sein, aber... Da würden wir uns blöd ärgern, oder? Da würden wir uns schon ganz schön ärgern, wenn alle Firmen der Welt aus Marketinggründen die Umwelt schützen würde? Da wir, würden, da würden wir uns arg ärgern, dass die Umwelt ja. aus den falschen Gründen geschützt wurde. Mann.
0: Also man muss halt schon sagen, es, es muss ja auch irgendeinen Grund geben, das zu machen. Ne? Also ja. wenn du dann nicht damit werben kannst, so warum solltest du es dann als kapitalistisches äh, Konstrukt halt machen? Äh, also deswegen, das gehört halt dazu. Oh, aber was ich auch immer finde ich, ähm, so oder was auch gesagt werden muss, Apple ist halt auch wirklich die wertvollste Firma der Welt. Wenn eine Firma da mit gutem Vorbild vorangehen muss, ist es Apple. So, ne? mhm. Man kann jetzt auch nicht, nicht, nicht einfach nur sagen, so ja, Apple ist so toll, dass sie das machen, sondern die haben auch wirklich die Vorzeigerolle, die Vorzeigeposition und sind auch meiner Meinung nach in der Pflicht, das zu machen.
1: So, ja, ne? also ein Kritikpunkt, den, den ich auch gelesen habe häufiger, war so, ja, ja, das haben sie jetzt natürlich mit der Apple Watch gemacht, weil das das kleinste und stromsparendste Produkt von denen ist. Da war das sicherlich am leichtesten. Sie machen es ja so leicht. Ja? Aber dazu muss ich halt auch sagen, jetzt mal ganz ehrlich, Leute versetzt euch mal in die Situation von Apple. Du setzt dir das Ziel, bis 2030 alle deine Produkte CO2-neutral zu bekommen. Mit welchem Produkt sollst du denn sonst anfangen? So, natürlich macht es Sinn, mit dem leichtesten Produkt anzufangen, weil die ganzen Learnings, die du aus dem Prozess ziehst, wo du sagst, so, wir, wir gehen das Projekt jetzt mal an, wir machen das, ja? die kannst du ja dann nutzen, um die komplexeren Produkte, bei denen es schwieriger ist, es zu erreichen, besser dahin zu bekommen. So Warum mit dem schwierigsten anfangen? Wäre doch falsch rum, oder nicht?
0: Ja, natürlich. Das ist ja auch der Grund, warum Elektroautos erst äh, hauptsächlich SUVs waren. Das ist halt einfacher gewesen, es zu bauen. Trotzdem ist natürlich gut, dass äh, auch wenn das, wenn SUVs keine unbedingt sinnvollen Fahrzeuge sind, mhm. es ist natürlich gut, dass es um, überhaupt mal angefangen hat. Sagen wir mal so. Ja. Ne?
1: Und wir jetzt gerade durch diesen Umschwung schon viele technologische Fortschritte haben, die auch dabei helfen, kleinere Fahrzeuge möglich zu machen.
0: Genau. Also ich
1: weiß nicht, ob wir mit LFP-Akkus schon so weit wären, wenn Tesla damals nicht angefangen hätte, im großen Stil Model X zu bauen. Also das ist halt, das hängt auch alles zusammen irgendwo.
0: Genau. Und naja. deswegen, also das ist eigentlich sehr gut vergleichbar miteinander und äh, deswegen, das finde ich auch, ist auch kein Kritikpunkt, sondern es ist sehr wichtig, dass sie anfangen. Genau, aber ich finde, wie gesagt, sie haben auch die Pflicht, das zu tun als als Firma mit so viel Möglichkeiten, mit so viel Kapital, mhm. mit so viel
1: Einfluss. Medialer Reichweite. Ja. Also das ist ja auch, das ist so krass. Das ist mir jetzt auch dieses Jahr wieder besonders aufgefallen. So, das, dieses Video, wo, wo ich in der Hands-on-Area bin, ich habe das iPhone 15 ausprobiert, das ist mal wieder komplett durch die Decke gegangen. Das ist mit Abstand mein erfolgreichstes Video dieses Jahr. Die Leute rennen mir den YouTube-Kanal ein, um dieses Video zu sehen. Und dann beschweren sich trotzdem alle in den Kommentaren darüber, wie langweilig und scheiße und doof das doch alles wäre und was für ein Kacktelefon und bla bla bla. Aber es interessiert alle es interessiert trotzdem, egal wie du es drehst und wendest, alle Augen liegen immer auf Apple, egal was sie tun und dass sie diese Aufmerksamkeit halt auch dafür mit nutzen, sollte schon so sein.
0: Es, wie gesagt, die haben die Pflicht, es zu tun und äh, du hast absolut recht, ich fand das, ich finde das auch so, so, so lustig, so wie jeder das halt dann auch, oder wie viele das auch einfach dann scheiße finden, das iPhone, auch einfach so aus, aus Prinzip ähm, das, das, gehört halt natürlich auch dazu. Und ich werde wahrscheinlich auch kein iPhone nutzen in nächster Zeit. Aber trotzdem kann man <lacht> schon sagen, es ist schon ein gutes Gerät. Äh, deswegen haben wir jetzt auch nochmal das Video gemacht. Acht Gründe für das iPhone 15 Pro, weil wir das Gefühl haben, so, es ist immer so leicht gesagt. Ja, das brauchst du nicht. So, natürlich brauchst du es nicht. Oder äh, ja. so, so, natürlich, keiner sagt dir, kauf jetzt unbedingt das iPhone 15 Pro. Aber wenn du vielleicht mit einem 12 Pro dastehst und sagst, so, ja, es könnte mal wieder neues sein, dann nimm vielleicht doch das 15 Pro, weil du mit USB-C und so weiter einfach, glaube ich, da die bessere Wahl, ähm, ja, es ist einfach die bessere Wahl, als jetzt zum Beispiel noch ein 14 Pro zu kaufen, was vielleicht, signi also, was vielleicht etwas günstiger ist, eben nicht signifikant, <lacht> weil ja die Preise auch gesunken mhm. sind, sondern Du willst ja irgendwie auch dann den neuen
1: USB-Standard haben, oder nicht? Ja, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, ne? Niedrigere Preise? Und USB-C auch nicht. Ja, also, USB-C haben wir ein bisschen drüber gegeben. Was soll man weil, auch dazu noch groß sagen?
0: Naja, ich fand's halt super spannend bei der Kino, das war fast mein
1: größter Thrill während des Livestreams, wie sie es sagen. <lacht> Ja? Ich finde, sie haben es genau so gesagt, wie ich es auch erwartet hätte. Sie haben nicht groß damit geflext, nee. dass sie es erfunden hätten, aber sie haben jetzt auch nicht gesagt, das waren einige, jo einige Journalisten so von der deutschen Reisegruppe, die da äh, mit vor Ort waren, meinten dann auch so, nach der Kino so, hat man sich unterhalten und einige waren regelrecht verwirrt, dass die Worte EU oder so nicht gefallen sind. In welcher Welt, Leute, sorry, in welcher Welt hätte sich Apple auf die Bühne gestellt und gesagt, so, das machen wir jetzt, weil die EU uns zwingt. Natürlich sagen die das nicht. Ja. Also, also wirklich, das ist ja, da hast ich hätte Marketing One-on-one nicht aufgepasst.
0: Ich hätte eher <lacht> fast gedacht, dass sie das noch viel dezenter rüberbringen. Dass es nur so gesagt wird, ja, ist jetzt USB-C drin? Oder dass es auf so einer Slide oder so steht. Dass es halt noch, dass sie noch weniger dazu sagen. Also ich fand schon, dass sie relativ viel dazu gesagt haben. Ähm, oder ich hätte gesagt, die Alternative wäre gewesen. Okay. Ja,
1: bei mir vor der Tür macht irgendjemand gerade maximal Party. <lacht> also, ich weiß nicht, was da abgeht, aber ich hoffe, ich, man hört das nicht zu doll auf dem Mic. Aber da draußen ist irgendwie ein halbes Festival gerade am Abgehen. Jetzt
0: ja, gibt's oder Gema, es, Gamer Strike.
1: <lacht> oder ist das, ist das Jonas Nebenmann? <lacht> Ja, egal, naja. Ich frage ihn jetzt mal, ob er das ist, der gerade so laut macht. oder
0: Aber Jonas, Nein. weißt du, dass du einen Podcast aufnimmst?
1: Ja, ja kein, ach, keine Ahnung. Das ist ja auch Bums. Wahrscheinlich ist das nicht. es klingt auch nicht nach Jonas, ehrlich gesagt. Das ist nicht sein Musikstil. Aber gut. Ähm,
0: ich, hätte, ich hätte auch eine Option gesehen, wo sie sich so richtig dafür loben. Das haben sie auch nicht gemacht. Das war schon so sehr, es war voll der Mittelweg, den sie so gewählt haben. So ein bisschen ansprechen, so ein bisschen die Vorzüge zeigen, aber jetzt auch nicht breit treten. Ähm, war clever, war die beste Wahl, glaube ich, das zu machen. Aber ich hätte mir auch eine Welt vorstellen können, wo sie sich so hinstellen. But we made it even better. Wir haben es mitentwickelt. Thunderbolt im neuen iPhone. So, ne, es hätte auch schon noch ein bisschen krasser sein können.
1: Ja, wenn es Thunderbolt gewesen wäre, hätten sie da ein bisschen mehr mit rumflexen können. Es war kein Thunderbolt, also haben sie sich zurückgehalten.
0: Ja, also kann auch Aber sein, Aber was,
1: was mich jetzt echt noch interessiert, wie hast du von der Preissenkung mitbekommen und wie war eure Reaktion darauf? Also Weil in dem Livestream sagen sie ja erstmal die US-Preise und die sind ja einfach gleich geblieben.
0: Ja, das fand ich war schon, positive, war schon ein positiver Effekt, das dachte ich mir so... Oh. Nice. weil man ist ja so mit der Erwartung reingegangen, dass es vielleicht sogar steigen könnte bei den Preisen. Oder sogar ziemlich wahrscheinlich steigen würde. Ich weiß, in meinem äh, Leak-Video habe ich gesagt, so ja, wenn sie das Ultramodell rausbringen, was da können wir gleich auch noch drüber sprechen, was ja nicht gekommen ist, ähm, mhm. und es ist halt immer noch das Pro Max, so dann können sie jetzt auch noch die Preise weiter steigern. Es ist ja einfach das Gegenteil gekommen. Also ich muss sagen, das war ein absolut verrückter Moment. Äh, haben wir uns sehr gefreut. Und, ähm, ja, das war, es, man hat es auch gemerkt, es waren viele, glaube ich, nach dieser Keynote, was die Preise anging, sehr überrascht, also auch in unserem Livestream, als die Keynote vorbei war, die, die Views haben sich einfach verdreifacht, das war so, auf einmal war dieser Stream so rappelvoll und alle wollten <lacht> wissen, so, yo, Julian, was ist jetzt deine Meinung dazu und dies und das, und du hast es ja selbst gerade erst gesehen, so, das war, war echt verrückt, ähm, aber... Ja, da gab es noch so viele Kleinigkeiten, die dann auch so, so peu à peu halt ans Licht gekommen sind. ne? Weil dann einer gefragt hat, so, yo, gibt's denn jetzt diese bunten Kabel? Man guckt auf die Website, nein, es gibt auch keine bunten Kabel, die ja das in den Links sind. Das war super
1: strange, waren. oder? Ja. Also es gibt dieses, ist das, es gibt zwar ein neues Kabel, so, dass, dieses, dass es Stoff ummantelt ist und so, dass es genau wie in den Gerüchten. Aber die sind alle weiß. Egal, welche Farbe vom iPhone du holst, dein Kabel ist weiß. Ja. Und es war auch dann so, okay, okay, ich meine, ich, mein, ich finde es nicht schlimm, es waren ja bisher auch immer alle iPhone-Kabel weiß, aber es war schon so ein bisschen so ein Huch, was waren das dann für geleakte iphone äh, für geleakte Kabel? Vielleicht, fand ich als Theorie ganz witzig, sind das Kabel vom iMac. Ja? Und da äh, das neue iMac-Zubehör wird dann auch demnächst geupgradet. Weil bisher ist es ja so, wenn du ein iMac Aber Es waren ja auch Beispiel, genau die
0: Farben, die wir jetzt beim iPhone gesehen haben, oder?
1: Nee tatsächlich nee. nicht. Das Grün hat, glaube ich, gefehlt. Hm. Wenn mich nicht alles wenn mich nicht alles täuscht. Naja, aber
0: ich finde es auch so bei den Kabeln übrigens, ich finde es auch so ein bisschen schade, dass man nochmal ein extra Kabel braucht, dass die nicht einfach sagen, komm, dieses Kabel kann einfach USB 3. Warum muss es ein USB 2 Kabel und dann nochmal ein USB das 3? Das ist lost.
1: Das ist wirklich, ja. ja, das bin ich ganz bei dir. Das ist das kostet leider doch nicht typisch. Mehr. Kannst, ja. leider, leider typisch, aber ja. Und dann auch wieder nicht im Sinne der Nachhaltigkeit. Weil jeder, der ein USB-3-Kabel will, kauft ja das USB-2-Kabel trotzdem. Weil das genau. ist in der Verpackung. Es ist also nicht so, dass du selbst dir ein beim USB -3 Pro -Modell Kabel das USB-3-Kabel reinkonfigurierst. USB ja, ja. ja, ja. Also selbst wenn du dir, also das ist dann so, du kannst ja nicht, also es ist nicht so, dass du ein USB-3-Kabel reinkonfigurierst und dann kriegst du halt ein USB-3-Kabel. Sondern du kriegst ein USB-2-Kabel, ob du es willst oder nicht. Und wenn du ein USB-3-Kabel willst, musst du das zusätzlich kaufen. Dann hast du zwei Kabel. Das ist richtig dumm, wirklich.
0: Es ist wirklich einfach nur, das ist wieder nur dieses Geldmacherei-Ding.
1: Ja, das ist, Apple Apple ist auch ein bisschen schizophren, habe ich das Gefühl, manchmal. <lacht> die, die, die wissen auch nicht so genau, was für eine Firma sie jetzt eigentlich sind. Und dann, hin und sind, dann stellen sie zwischen... sich hin und
0: es soll alles äh, CO2 neutral werden und dies und das. <lacht> Ey.
1: Naja, ja, naja, na ja. aber Hauptsache es ist kein Netzteil mehr dabei. Uff Gott sei Dank. <lacht> Ja,
0: und dann bieten so. sie nicht mal das richtige Netzteil an, um dich richtig glücklich zu machen.
1: Ja. Weißt du was? Ich mache jetzt hier mal kurz das Fenster zu. Du kannst du dann gerne schon mal die Intro zur Apple Watch machen, aber das geht mir hier echt ja auf den Sack, dass es hier überall rumdudelt. Ich hoffe, ihr hört es nicht im Mikro, aber das ist... Die Mikro Ich sind kann mich gut. nicht konzentrieren. Ich glaube, da draußen ist gerade irgendeine türkische Hochzeit oder so am Abgehen. Ich freue mich nicht. Herzlichen Glückwunsch an die Braut und den Bräutigam und alles, aber für den Podcast ist gerade nicht... ist gerade ein bisschen <lacht> Okay, hinderlich. ich warte
0: schon mal <lacht> über die Apple Watch. Schau rein. <lacht> ja, also kommen wir doch dann einfach mal zur Apple Watch Series 9. Und ich muss sagen, dort gab es ja, ein paar überschaubare Veränderungen. Auch die Apple Watch Ultra 2 ist rausgekommen. Die Ultra 2 heißt übrigens nicht Ultra Series 2, sondern einfach Ultra 2. Das fand ich überraschend. Und ich glaube, die können wir als erstes abfrühstücken, weil da war es wirklich sehr überschaubar. Und dann können wir gleich mit Felix nochmal über die Apple Watch Series 9 sprechen. Ähm, genau, ich glaube, ja, jetzt ist Felix wieder da. Nur, dass du ich Bescheid weißt. Da. Ich habe jetzt die, die Ultra eingeleitet.
1: Sehr schön. Und die ist ganz, die ist ganz die's, ultra, oder? Die ist
0: extrem schnell weggefrühstückt, weil die hat, <lacht> soweit ich weiß, nur ein besseres Display bekommen, ein helleres Display bekommen.
1: Und die hat ein helleres Display bekommen, die hat einen effizienteren Prozessor bekommen.
0: Stimmt, den S9-Chip, den wir auch mhm. bei der Apple Watch dann gleich sehen. Aber ich glaube, das waren die Hauptänderungen.
1: Ja, und
0: diese tolle Tippgeste Ah ja, okay, die auch bei der Apple Watch... Series 9 da, da, dabei ist, ja.
1: Die ist übrigens bei der Apple Watch, die ich gerade am Handgelenk trage, auch dabei. Ist aber keine Ultra 2 und auch keine Series 9. Jede Apple Watch kann das. Seit drei Jahren.
0: Das haben auch super viele Leute im Stream dann geschrieben. Ich nutze ja selber äh, seltener die, die Uhr, deswegen war, waren mir die Gesten nicht so 100% geläufig. Ähm das ist... Es das war, das war wieder was, so eine Apple-typische ein
1: Was ist das dann für ein Move, äh, dann das also. so neu zu verkaufen? Ähm, es macht schon Sinn, aber es ist eigentlich, man muss wenn man sich auskennt, dann schmunzelt man ein bisschen bei der Sache. Mhm. Weil, ähm, Bisher war das ein Accessibility Feature. Accessibility Features funktionieren in Macs, iPhones, Apple Watches, allen Apple Geräten immer gleich. Die sind ein bisschen kompliziert, aber darauf ausgelegt, dass Leute mit Behinderungen oder sonst anders eingeschränkt, Leute, die anders eingeschränkt sind, halt die Möglichkeit haben, die Geräte trotzdem zu bedienen, ja? Und bei der Apple Watch ist es dann halt so, dass sie diese Handgesten irgendwann eingeführt haben und die musst du dir ganz genau konfigurieren, damit die so funktionieren, wie du das willst. Ja, da gehst du dann quasi in dieses äh, Bedienungshilfen-Menü rein und musst dann ganz genau sagen, okay, wenn ich jetzt einen Tipp mache, was macht das dann genau? Bewegt das dann den Cursor nach links, nach rechts, nach oben, weißt du, so ein bisschen wie assess, assess ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. So ein bisschen wie Assistive Touch hieß es, glaube ich, beim iPhone. Da hast du dann so ein Menü, den kannst du immer auf antippen. Da öffnet sich so ein Untermenü und dann kannst du Aktionen wie Scrolle zwei Schritte nach unten auswählen und sowas. Das ist so ein bisschen clumsy und das ist auch nicht sexy, sondern es ist halt einfach, es geht für die Leute, für die es wichtig ist, dass es geht. Und so ist es halt auch bei der Apple Watch bisher gewesen. Er erkennt diesen Tipp sehr, sehr zuversichtlich. Lässig, aber er ist nicht sexy im Betriebssystem integriert. Es ist dann halt so, ja, du aktivierst halt quasi so einen, so einen Cursor, der sich dann über den Bildschirm bewegen kann. Oder du sagst so, ja, tippen, öffnet den Homescreen oder whatever. Und das macht es dann halt genauso, wie du es konfiguriert hast. Aber es ist nicht smart, es ist nicht, es ist nicht, halt einfach nur da, damit es geht. Und diese Technologie mussten sie halt für diese Bedienungshilfen entwickeln, diese Erkennung für das Tippen. Und dann haben sie sich gedacht, hm, wir haben jetzt hier eine neue Apple Watch Generation. Wie können wir dafür sorgen, dass die irgendwie sich nochmal frisch anfühlt, cool anfühlt und auch irgendwie eine neue Funktion mit dabei hat? Ach, lasst uns diese Technik, die wir als Bedienungshilfe entwickelt haben, nehmen und smart ins Betriebssystem integrieren. Das heißt, was das Tippen macht, wurde jetzt clever optimiert. Ja, und wurde jetzt so gemacht, dass es halt wirklich sinnvolle Dinge im Betriebssystem macht, auch für Leute, die das nicht als Bedienungshilfe brauchen, sondern vielleicht nur in einer Situation, in der du halt die andere Hand nicht frei hast. Und in der Hinsicht ist es schon neu und sinnvoll und besser scheinbar haben sie auch die Erkennung noch mal verbessert. Ich finde, ich habe es mit meiner Uhr jetzt ausprobiert. Ich konnte es auch in der Hands-On-Area mit den neuen Uhren ausprobiert, äh, ausprobieren. Ich fand jetzt, dass es in beiden Fällen sehr gut funktioniert hat. Laut Apple ist es jetzt noch mal besser geworden, die Erkennung davon. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen alter Kaffee, neu aufgekocht. Aber neu aufgekocht schmeckt er trotzdem besser als kalt.
0: Aber jetzt kommt's, Leute. Weil ich fand, das, da gab es auch so einen brainfuck moment in meinem Kopf, weil ich mir dann irgendwann so dachte, yo, das ist ja genau die Geste wie bei der Vision Pro. So, du, mhm. du bist, die Zukunft bei Apple ist, glaube ich, nicht, also da könnte diese, diese Geste schon noch sehr, sehr essentiell für viele Dinge werden. Und vielleicht funktioniert dann halt auch die Apple Watch irgendwann gut in Kombination sogar mit der Apple Vision Pro. Ne, weil wenn die Apple Watch darauf trainiert wird, die gleichen Gesten zu verstehen, die du vielleicht dann auch später für die Vision Pro brauchst, könnte sie ja, wenn du sie eh am Arm hell, äh, trägst, dabei unterstützen, die Apple Watch, äh, die Apple Vision Pro noch besser die Gesten erkennen zu lassen, noch präziser zu machen.
1: Mhm. Das könnte schon sein, ja, durchaus. Nicht, dass die Vision Pro es nötig hätte, also ich hatte auch dort bei der Demo das Gefühl, dass das Tippen ultra gut erkannt wird. Mhm. Aber klar, es könnte zur Verbesserung verwendet werden. Ja, oder, aber auch, oder
0: es könnte dazu genutzt werden, dass wenn du sie dann nicht mehr trägst, das trotzdem noch so ein konsistentes Benutzergefühl ist.
1: Mhm. Ja. ja, vielleicht kann das iPhone das irgendwann auch. Ja. Aber gut, Vision Pro ist eigentlich ein gutes Thema, eine gute Überleitung in unser nächstes Thema. Nee, wir müssen noch Denn
0: Series 9 machen.
1: Ach so, ja, ja, was, was, was gibt's so bei der Series 9? <lacht> da haben wir noch
0: nichts so gesagt, so Series 9. <lacht> ja, das sind noch
1: dieselben Sachen wie bei der Ultra 2, der effizientere Chip und die Tippgeste und es gibt's in Pink jetzt und es ist CO2-neutral.
0: Okay, weiter geht's.
1: <lacht> ah, nee, warte, wir können tatsächlich noch über was reden. Komm, das machen wir jetzt noch. Das böse Leder, Julia. Oh ja, das böse Leder. Leder wurde jetzt verbannt. Es gibt kein Leder mehr von Apple. Apple hatte eine Sinneswandlung. Sie sind von einem der, oh, Julians Webcam hat sich verstellt, die hatte auch eine Sinneswandlung. Äh, die filmt jetzt gerade sehr erfreut Julians Schreibtisch. Äh, Unterhalte ich mich jetzt mit Julians Schreibtisch statt mit Julians Gesicht geht auch. Äh, nee, aber Apple hatte eine große Sinneswandlung, nachdem sie die letzten Jahre sehr gerne und sehr viele Sachen mit Leder verkauft haben, äh, sind sie jetzt, äh, hatten sie jetzt eine Erleuchtung, haben rausgefunden, dass Leder voll böse und scheiße für die Umwelt ist. Deswegen gibt es jetzt kein Leder mehr. Aber erstmal Spaß beiseite. Leder ist wirklich nicht der allerbeste Werkstoff für die äh, Umwelt, gerade wenn er in großen Mengen produziert wird. Und ähm, viele Veganer verzichten sowieso aus Überzeugung auf Leder schon sehr lange. Und Apple hat sich jetzt einfach dazu entschieden zu sagen, wir steigen aus dem Leder-Business aus. Und ersetzen alle unsere bisherigen Lederprodukte durch Fine Woven. Das ist so ein Material, das ist halt so ein Stoff, ja, wo viel recyceltes Material verwendet wird, um diesen neuen Stoff herzustellen. Und ich habe sehr viele Fine Woven-Dinge anfassen können in der Hands-on-Area. Und musste sagen, die haben sich sehr geil angefühlt. Ob die sich jetzt auf eine Art und Weise anfühlen, wo sie die größten Lederfans alle abholen, bleibt abzuwarten. Mir persönlich hat es gefallen. Ich muss auch sagen, ich persönlich bin sowieso auch nicht so der große Leatherhead. Also so generell habe ich nicht viele Lederprodukte in meinem Leben. Und äh, finde auch häufig Lederersatzprodukte. Teilweise sogar praktischer und besser. Also ich bin froh, dass meine Sitze im Auto zum Beispiel nicht aus Leder sind. Das macht sie deutlich leichter. Rein, Reinigung sauber machbar.
0: <lacht> 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 ja. ja Nee, aber und da ist ja auch, glaube ich, Apple unterm Strich schon auch ein großer Lederabnehmer gewesen, glaube ich, weltweit, wenn man sich mal anguckt, wie viele ähm, Apple Watch Armbänder. Und ich glaube, in Cases hatten die es auch, oder?
1: Mm -hmm. Die hatten es in Cases, sie hatten Hüllen ja. für alles ja. Mögliche, sie hatten Apple Watch Armbänder, sie hatten auch diese Kooperation mit Hermes für diese ultra Lederbänder, jetzt haben sie eine Kooperation mit Hermes für ultra Stoffarmbänder, also dahingehend hat sich nichts, ge nichts geändert. Ja. Ich finde, es ist schon gerade bei einer Firma, die in so großem Maße agiert wie Apple, weil die halt wirklich viel Kram verkaufen, ist es schon durchaus ein sinnvoller Schritt zu sagen, wir verzichten darauf. Wir machen das nicht mehr. Für alle Leute, die Leder weiterhin haben wollen, gibt ja genügend Zubehörhersteller, die weiterhin Leder verkaufen. Ähm, ich fände es jetzt auch falsch, das komplett zu verteufeln. Es äh, gibt viele, sehr viel umweltschädlichere Dinge als Leder, aber kann jeder machen, wie er will und für also aus Apples Sicht macht das definitiv Sinn. Und ich glaube, es gibt auch viele, die da nicht aktiv drüber nachgedacht haben, sondern sich gedacht haben, naja, ich will halt irgendwie MagSafe Wallet haben. Huch, das gibt's nur in Leder. Na, dann ich es halt als Lederprodukt. So, und da gar nicht aktiv die Wahl und Entscheidung getroffen haben, ich möchte das gerne in Leder. Sondern ihnen wurde es quasi so untergejubelt. Und dass das jetzt nicht mehr passiert, ist definitiv ein Win. Ja, cool. Ähm, das ist cool.
0: Wären da nicht die USB 2.0-Kabel?
1: <lacht> die bleiben dir echt immer. Also sie, ja, gut. Mach,
0: sie machen so ein paar sinnvolle Schritte und dann scheißen sie wieder so rein. Also Das muss doch irgendwie okay. ein bisschen
1: Konsistenz haben. Wenn wir jetzt über weirde Entscheidungen treffen wollen, lasst uns doch jetzt zum ersten Apple-Produkt kommen, das offiziell oh. vier Klammern im Produktnamen hat. Ist das USB-C auch nochmal in Klammern? Der offizielle Produktname von dem Produkt, über das ich spreche, ist AirPods Pro, Klammer auf, zweite Generation, Klammer zu, Klammer auf, USB-C, Klammer zu. Woo. Das ist der Produktname. Ja, cool. Und es ist eigentlich nicht sonderlich spektakulär. Wenn man nicht genau hinschaut. Und ich fand das so witzig, weil ähm, ihr müsst wissen, so wenn man bei Apple vor Ort ist, hat man nach der Keynote auch immer noch so ein paar Briefings am nächsten Tag, wo man noch mal sich mit ein paar Leuten von Apple zusammensetzen kann, um Fragen zu den Produkten zu stellen. Und ich hatte einen Briefingslot für diese neuen AirPods. Und ich dachte erst, es ist jetzt ein schlechter Witz. Was soll ich denn in einem Briefing über... Ein usb also da ist doch jetzt einfach, das sind doch dieselben AirPods 2, nur dass es jetzt USB-C gibt, oder? <lacht> Scheinbar Sitze nicht. Ne, also sitzen wir dann da eine halbe Stunde und sie erzählen irgendwas von USB-C?
0: <lacht> so seltsam. Das ist weird, aber wie du, dein Hype lässt vermuten, dass es ja eben genau anders ausgegangen ist. <lacht> also kläre also, uns auf.
1: <lacht> Hy Hype, Hype ist vielleicht das falsche Wort. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr offiziell sehr verwirrt. Ähm, diese AirPods Pro 2 mit USB-C haben nämlich noch weitere Erneuerungen. Und es geht so weit, dass nicht nur das Case, sondern auch die, ähm, die Pods selbst komplett neu sind. Also du kannst dieses USB-C Case nicht für deine bestehenden AirPods Pro 2 kaufen. Wenn du einen USB-C-Case willst, musst du komplett neue AirPods Pro 2 kaufen, weil das auch ein grundsätzlich anderes Produkt ist. Diese neuen AirPods Pro haben auch anderen, andere Seriennummer im Produktkatalog von Apple. Mhm. Also so, wenn du nachschaust, so was, was das ist, so, das sind neuer linker Butt, neuer rechter Butt, neues Case. Was haben sie eingebaut? Zum einen sind die jetzt besser gegen Staub und Wasser geschützt als vorher. Also die sind scheinbar dichter, als sie bisher waren. Und, das fand ich das Allerverrückteste, diese neuen USB-C Airpods Pro der zweiten Generation unterstützen anders als Airpods Pro der zweiten Generation Lossless Audio. Okay.
0: Also muss da ja irgendeine andere Hardware eingebaut worden sein, oder?
1: Ja, scheinbar schon. Jetzt denkt man sich so, okay, lossless Audio ist doch für einen Kopfhörer ein krasses Feature. Ja. Audioübertragung ohne Qualitätsverlust? Das ist wild. Warum vermarkten die das nicht? Hä? Es ist lossless Audio. Weil Apple Audio? Music das
0: nicht kann, oder was?
1: Oh, Apple Music kann das. Apple Music kann das sehr, sehr gut. Apple Music kann das besser als die meisten anderen. Der einzige Streamingdienst, der das besser kann als Apple Music, ist vielleicht Titel stimmt Aber ja und nur Spotify App kann das rein. sehr gut <lacht> es wäre ein Top-Feature du hättest sagen können AirPods Pro 3 jetzt mit Lossless Audio und USB-C
0: und stattdessen War so sagen sie quasi nur USB-C ist neu und äh, geben dem Ganzen
1: den gleichen Namen tja Lossless Audio wird bei den AirPods Pro 2 Klammer auf zwei <lacht> zwei ganz <lacht> Klammer zu ihr wisst, ihr wisst das ist so ein dummer Produktname. Wird bei diesen neuen AirPods nur in Kombination mit der Vision Pro unterstützt. Der Grund, warum sie das überhaupt entwickelt haben, wurde uns zumindest so gesagt, ist der, dass du für Virtual Reality oder Mixed Reality Erfahrungen auch unbedingt latenzfreien, qualitativ hochwertigen 3D-Sound brauchst. Die AirPods Max oder so werden ja in Kombination mit der Vision Pro nicht Offiziell unterstützt, die werden sich sicherlich verbinden lassen, aber die wollen nicht, dass also der Bügel und so, das ist sich dann alles im Weg. So, was Apple möchte, ist, dass du mit Vision Pro die AirPods Pro benutzt. Und um halt eben bessere virtuelle Erfahrungen möglich zu machen, hm. haben die jetzt dieses Lossless Audio ohne Latenz. Also, das ist, es gibt noch eine sehr, sehr geringe Latenz, aber die ist im Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Bereich. Also das kannst du nicht mehr hören. Das ist, wenn was passiert, hörst du es sofort. In deinen kabellosen Kopfhörern. Und die Art und Weise, wie sie das erreichen, ist, dass der U2-Chip in der Vision Pro direkt mit dem U2-Chip in den AirPods Pro 2 mit USB-C kommuniziert und irgendwie so eine Verbindung herstellt, dass das geht. Ja. Ähm Aber das geht mit einem iPhone nicht, von dem du Musik aus. Abspielst. Genau, weil ein iPhone keinen U2-Chip hat.
0: Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein zukünftiges iPhone mit einem U2-Chip
1: geben würde, dann... Sollte es möglich sein. Manche haben spekuliert, dass es vielleicht auch was mit der Nähe zwischen den AirPods und der Vision Pro zu tun hat, dass diese Verbindung über eine längere Distanz vielleicht nicht funktionieren würde und es ist ja für AirPods schon durchaus wichtig, dass du, wenn du von deinem iPhone zum Beispiel was auf die AirPods überträgst, auch mal aus dem Raum rausgehen kannst oder durch deine Wohnung laufen kannst, ohne dass die Verbindung abbricht. Ähm, und das sind einfach Gedanken, die musst du dir bei der Vision Pro nicht machen, weil die wird sich immer sehr nah an den AirPods Pro befinden. Mhm. Einfach, weil das Ding auf deinem Gesicht sitzt und die AirPods in, in den Ohren. Ähm, aber ja, es ist schon durchaus sehr seltsam, ne? Ich hätte auch irgendwie, ich also, es wurde doch gerade erst ein neues iPhone vorgestellt. Warum hat das iPhone 15 keinen U2-Chip, um lossless Audios zu unterstützen? Und warum ist es, weißt du, es, es ist einfach, es ist einfach seltsam. Es ist einfach verwirrend. Was soll man sagen, ja. Ja.
0: Naja, aber eigentlich macht es ja schon Sinn. Sie machen das zukunftsfähig, aber bewerben es noch nicht, weil man es auch gerade noch gar nicht bewerben kann, weil es die Vision Pro noch nicht gibt und ähm, weil es somit auch noch keinen Anwendungsfall
1: dafür gibt. Ja. Ist schon richtig, aber für den zusätzlichen Wasser- und Staubschutz gibt es schon einen Anwendungsfall. Das ja, okay. kann man definitiv sagen.
0: Und das haben sie auch nicht gesagt, ne?
1: Nee, das haben wir dann im Briefing erfahren und wenn man auf der Webseite suchen geht, dann erfährt man das auch.
0: Okay, aber die, die interessante Frage ist natürlich, ähm, ob das in Zukunft nochmal kommuniziert wird. So geht es ja einfach nur unter, ne? Also irgendwann wird sich das <lacht> ja auszahlen mit den, mit den Airpods. Und dann weiß es halt ja. irgendwie so keiner. Der ja, ich finde
1: es einfach, einfach verwirrend. Das ist einfach wirklich der Moment, wenn ich so, ja, und unterstützen meine AirPods das? Ja, hast du AirPods Pro 2? Ja, schon. Ja, aber hast du die AirPods Pro 2 auch mit USB-C? Mit USB-C? Ich lade meine AirPods immer kabellos. Und die AirPods selbst haben doch überhaupt gar keinen Anschluss, oder? Ja, ja, nee, im Case, was ist da für ein Anschluss drin? Ja, das ist Lightning. Ah nee, warte, dann unterstützen deine AirPods Pro 2 das noch nicht. Dann brauchst du die anderen AirPods Pro 2.
0: Ja. Das ist, halt ja.
1: Einfach, das ist halt einfach irgendwie arg strange.
0: Ja, das ist extrem strange, weil das natürlich dann auch wieder dazu führt. Aber guck mal, da muss ja die Technik mit der Lossless Audio Geschichte, die muss ja eigentlich in den, in den Kopfhörern selbst stecken, oder? Weil die kommunizieren ja nicht erst mit dem Case und dann mit der äh, Vision mhm. Pro. Ja. und mhm. Also de de dementsprechend schon so, ja. müsstest du ja eigentlich auch, wenn, selbst wenn du das Lightning Case hast, sagen können, ich kaufe mir die neuen Kopfhörer, ne, die Ohrstöpsel, und dann wäre das kompatibel. Dann musst du zumindest nicht noch ein neues Case kaufen. Tja. Aber gut, so weit geht er Ja, Aber nicht. du kannst
1: doch nicht erwarten, dass AirPods Pro 2 mit einem AirPods Pro 2 Ladecase kompatibel sind.
0: Nein, naja, also natürlich nicht.
1: Weil es, <lacht> also es sind mit dem Airpods Pro 2 Ladecase nämlich nur die Airpods Pro 2 kompatibel, aber nicht die Airpods Pro 2.
0: In Klammern USB-C.
1: Genau. Ja. <lacht> also ich weiß nicht. Das war, irgendwie, das war irgendwie arg strange. Aber machen wir einen Haken dran. Ich finde es nicht verkehrt, dass sie zur Abwechslung mal nicht groß bewerben, dass sie irgendwas... Also es ist, ist, ist egal. Es ist nur einfach sehr verwirrend. Bascho. <lacht> Bast Bastjo. Bas, bas vielleicht kann man auch noch erwähnen, ich hatte in dem Rahmen die Möglichkeit, das neue Software-Update für die AirPods Pro auszuprobieren, das wird auf alle AirPods Pro 2 bekommen, äh, kommen, egal ob du Lightning oder USB-C hast, und zwar das, was sie auf der WWDC vorgestellt haben, mit diesem Adaptive Noise Cancelling, saugeil. Also das war wirklich, wirklich stark. Das ist dieses, dass du äh, Noise-Canceling hast, aber wenn jemand mit dir redet zum Beispiel, geht es aus und äh, wenn irgendwie eine Klingel oder ein Hupen oder irgendwas in die Richtung kommt, kommt es durch. Also das ist quasi so ein noise Cancelling modus für Umgebungen, in denen du dich nicht komplett abschotten möchtest. Auf dem Fahrrad zum Beispiel oder wenn du in einem Bü Büro arbeitest oder so und ansprechbar bleiben möchtest. Das ist echt krass. Also das ist dann wirklich so, du fängst an zu reden und du merkst, okay, jetzt werden explizit Stimmen nicht mehr unterdrückt. Und ja, das, das, das ist schon gut gemacht.
0: Okay. Ja, da bin ich gespannt drauf. Äh, die die kann, kann man die kann man doch jetzt
1: bestimmt auch schon bestellen, oder? Muss ja eigentlich. Die, ja, die Airpods Pro, Klammer auf, zweite Generation, Klammer zu, Klammer auf, USB-C, Klammer zu, ja, die kann man bestellen. Sehr, sehr gut. Ja,
0: ja aber ich glaube, unsere große Apple-Odyssee für heute bahnt sich dem Ende zu, oder? Wir haben... Mhm. Eigentlich wollen, wir noch,
1: wollen wir jetzt noch mal ein Fazit ziehen? Oh ist es das oder ist es das nicht? Ich sage ja, das ist es schon. Ich vermisse Sachen, meine größten... Vermissungen sind ein größerer Akku, zumindest offiziell. Ich vermissere schnelleres Aufladen, das hätte man echt machen können. Und auch wenn es klar war, dass das iPhone 15 60 Hertz bekommt, nervt es mich trotzdem. Abgesehen davon muss ich sagen, auch wenn es Klischee ist, es sind nun mal die besten iPhones, die es je gab. Sie haben viele coole Features eingebaut, die jetzt vielleicht nicht für alle relevant sind, aber für die Leute, für die die Features relevant sind, ist es teilweise richtig geil, so wie Log aufnehmen im iPhone und der ganze Kram. Ähm, es ist dope. Es sind coole neue Geräte. Und wenn man bedenkt, dass sie gleichzeitig auch noch günstiger geworden sind, kann man sich eigentlich echt nicht beschweren.
0: Okay, ich sag mal, ich sag mal so viel, ja? Mein Fazit ist: Apple hat es in dieser Key oder mit dieser Keynote, mit diesem neuen Launch geschafft, mit Funktionen, die ultra wenig Innovationspotenzial oder Bedarf gebraucht haben, einen großen Impact zu schaffen und mit denen Funktionen, denen ein großer Innovationsbedarf voraus lag, aber da nicht so sehr abzuliefern. Zum Beispiel so einen einfachen, günstigen Knopf irgendwo einbauen. Mega geil. Einfach diesen ewig alten USB-C-Stecker irgendwo einbauen. Mega geil. Den teuersten, abgefahrensten 3-Nanometer-Prozessor zu bunkern und einzubauen. Ja, mal sehen. Das ist doch absurd, oder?
1: Schon wild, ja. Aber ja. gut. Ich finde, man hat dieses Jahr mehr als je zuvor gemerkt, dass Apple das iPhone als Plattform sieht. Das iPhone ist schon lange kein... Gerät, das sich nur durch Hardware definiert. Das iPhone ist eine Plattform, auf der Apple eine User Experience anbieten will. Und das 15 Pro und iPhone 15 sind einfach die Geräte, die man dieses Jahr kaufen kann, um Teil dieser Plattform zu werden.
0: Ja. Das ist das Wort ja. zum Sonntag. Am Sonntag.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. <lacht> In dem Sinne. Ciao, ciao. Vielen Dank Julian. Hört auch Und. gerne
0: beim nächsten Mal wieder rein.
1: Wir freuen uns wie immer sehr. Und, Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.
0: Tschüss. Wake up
2: honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed. I can lend him your baseball cap. Let's make the day a very lot fun. Growing up is just a trap. Don't. Growing up is just a bit fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.